0: Herzlich willkommen zum Pickdrop podcast Mein Name ist Andreas Kudowski, ich bin Profifotograf und Gründer von Pickdrop, der Bildübertragung für Profifotografen. In diesem Podcast treffe ich regelmäßig Kollegen aus der Fotobranche und lasse mir erklären, wie sie arbeiten und wie sie erfolgreich geworden sind. Und über meinen heutigen Gast freue ich mich ganz besonders, denn er gehört zu den fleißigsten und heißesten Porträt- und Werbefotografen Deutschlands. Herzlich willkommen, David Daub. Das ist der Moment, wo du Hallo sagen darfst. Hallo. <lacht> da, ist er, da ist er völlig hängen geblieben bei dem fleißigsten und heißesten Porträt- und Werbefotografen Deutschlands gerade. Ich
1: wusste nicht genau, worauf heiß bezogen ist. Na
0: heiß im Sinne von angesagt und on, on fire ah, okay, und ja. so. Ja, ja. Da, dann nehme ich das. Natürlich an. siehst du auch blendend aus, muss man dazu sagen. <lacht> ja, ich wollte dich ehrlich gesagt ein bisschen gleich mit der Einleitung provozieren und mal gucken, wie du reagierst auf so, ein, auf, auf so eine Vorstellung. Siehst du dich als einen der angesagtesten und heißesten Porträt- und Werbefotografen Deutschlands?
1: Ähm, kann man, glaube ich, selbst. Über, also kann man selbst sehr schwierig beurteilen, aber ähm, ich habe ganz gut zu tun und ähm, wenn andere Leute das gut finden, finde ich das gut. Ja, wolltest du, jetzt nicht, wolltest du jetzt nicht einfach zustimmen, ne? Ich wusste nicht, wie das heiß gemeint ist, deswegen. Bei dem anderen hätte ich natürlich sofort zugestimmt.
0: <lacht> okay, <lacht>
1: ähm, pass auf, bevor ich dich hier noch weiter in die Bredouille bringe, dann stell
0: dich doch mal bitte selbst kurz vor. Wer bist du, was machst du?
1: Ich bin äh, David Daub, ich bin... Fotograf aus Hamburg und ja, so ungefähr würde ich mich vorstellen. Das war's, einfach nur Fotograf aus Hamburg. Ja, ich bin, ähm, wir können das glaube ich nochmal machen. Nö,
0: brauchen wir gar nicht.
1: Nee? <lacht> Nö. Ja, es gibt nicht so viel. Ich bin äh, David und ich mache Fotos. Okay,
0: wir hatten dieses Gespräch eigentlich seit Monaten geplant oder ehrlich gesagt seit zwei Jahren oder so, baggern wir jetzt schon aneinander rum, immer wieder <lacht> versuchen wir es, die Termine klappen mal nicht und dann doch und, und dann kommt wieder was dazwischen. Dann kam als letztes Corona uns dazwischen. Äh, erzähl mal, wie bist denn du jetzt eigentlich durchgekommen? Wir haben jetzt Anfang Januar, äh, 10., 11. Monat. Äh, sitzt du seit elf Monaten zu Hause und drehst Däumchen?
1: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Also ich bin ähm, am Anfang, als das alles ähm, angefangen hat und dann irgendwann ein bisschen ernster wurde und es Lockdowns gab, haben sich natürlich alle Projekte, die prinzipiell draußen stattfinden sollen, entweder in ein Studio verlegt oder wurden verschoben oder es wurden neue Konzepte geschrieben.
0: Warte mal, die, die, die draußen stattfinden
1: sollten, wurden in ein Studio verlegt, nicht umgekehrt? Nee, genau, die wurden in ein Studio verlegt. Mhm. Und ähm, das liegt natürlich daran, dass die Projekte, die ähm, bei mir auf dem Tisch lagen, eher im Ausland stattfinden sollten. So, das hätte okay. ich vielleicht sagen sollen. Mhm. Und die wurden dann entweder halt ähm, lokal in Deutschland Versucht umzusetzen oder eben, ja, ins Studio verlegt und mit einem anderen Konzept umgesetzt oder teilweise ganz abgesagt. Eins, was, ähm, wo ich eigentlich sehr scharf drauf war, das äh, war ein ewiges Hin und Her und am Ende haben sie es einfach illustriert. Autsch. Oh, das tut ein bisschen weh, oder? Ja, nee, ja, klar tut es weh, aber du musst ja auch schauen, dass du, ähm, dass da die Gesundheit oder das Wohl von allen im Vordergrund steht hm. und dass du ähm, ja einfach versuchen musst, wenn man überhaupt was umsetzt, dann eben zu den ganzen, also Hygienekonzept konform, das noch machen zu können.
0: Hm. Und das klappt ganz gut bisher bei dir? Also jetzt zehn Monate, warst du zwischendurch auch fünf Monate am Däumchen drehen oder hast du irgendwie mehr oder weniger durchproduziert, wie gewohnt unter anderem Bedingungen? Nee, ich
1: habe überhaupt nicht. Also es war ein sehr, äh, es, es war ein sehr ruckeliges Jahr, würde ich sagen. Und, ähm, ja, es gab am Anfang Projekte, die haben dann noch geklappt und dann irgendwann war auch mal kurz Pause, mhm. zwei Monate, glaube ich, weil auch niemand mehr, also so grob zwei Monate würde ich sagen, weil auch niemand mehr genau wusste, was funktioniert jetzt, was funktioniert nicht, da hat sich auch, glaube ich, gerade ähm, Deutschland noch so ein bisschen eingepegelt, wie man jetzt, oder die Welt mhm. wahrscheinlich, wie man damit umgeht und ähm, ja, nee, prinzipiell, mache ich ganz viel Produktion im Ausland. Und das hat natürlich dieses Jahr gar nicht stattgefunden. Ich glaube, ich bin einmal geflogen und zwar nach Stuttgart. <lacht> und ähm, <lacht> war ich auch vorher noch nie. Stuttgart, lustigerweise. Ja. Das war mein erstes Mal in Stuttgart. Ähm, genau, und dann irgendwann ging es so ein bisschen weiter und lief wieder an. Und jetzt mittlerweile klappt das eigentlich ganz gut mit den Hygienekonzepten. Und ich glaube, alle sind happy, dass man ähm, überhaupt irgendwie arbeiten kann. Und ja, ich glaube, wenn man sich dann an alle... Gegebenheiten hält und sich so ein bisschen, ja, quasi damit äh, darauf einstellt, dass es alles nicht mehr normal ist und ich finde es zum Beispiel sau ätzend, eine Maske zu tragen, dann habe ich noch eine Brille und die Kombination mhm. äh, von den beiden Sachen mit einer Kamera, brauche ich dir wahrscheinlich nicht zu erzählen, ist äh, nicht die leichteste. Und allein schon Brille und Maske ist schon nicht das leichteste. Aber da gibt es ähm. einen kleinen Tipp. ne
0: ähm, Also ich es gibt's, gibt so bei Amazon so schöne Brillentücher, die Anti-Beschlagtücher sind. Ich weiß nicht, hast du das schon mal ausprobiert? Mm -mm. Du unbedingt ich kenne
1: nur, wenn man in so Taucherbrillen reinspuckt. Nee, also bitte dann auch spuckst du am Set auf deine Brille.
0: <lacht> Nein, also es gibt wirklich, wirklich ohne Scheiße. Ich habe es auch nicht glauben können. Das hat meine Freundin empfohlen. Und ich sehe jetzt schon ganz viele Leute äh, das Amazon leer kaufen, wenn sie das hier hören. Also solltest du dir vorher noch eins bestellen. Es gibt Tücher, Antibeschlagtücher. Ich schick den Link oder ich packe hier in die Shownotes. Es funktioniert. Einmal morgens drüber und du hast mit Maske als Fotograf keine beschlagene Brille mehr.
1: Ja, ich, ich finde, das ist natürlich die eine Sache. Die andere Sache ist so ein bisschen, ähm, es ist ja auch ganz viel, gerade bei Menschen, also wenn ich Porträts mache, ist natürlich auch ganz viel Kommunikation und wenn dann ja. die Maske drei Viertel deines Gesichts verdeckt, dann ähm, ist das, finde ich, ein bisschen schwieriger irgendwie da, ja, eine ne gute Stimmung zu erzeugen oder zumindestens auch für den zu... Äh, Porträtierenden dann irgendwie was mit mir aufzubauen. Das, mhm. finde ich, geht alles so ein bisschen verloren, aber lieber so als natürlich gar nicht.
0: Das, das Problem habe ich auch bei meinen Schutz, hast du da irgendwie einen Weg gefunden, gestikulierst du mehr, redest du vorher mit den Leuten und sagst, ey, im Zweifelsfall lieber positiv nehmen, was ich sage, weil du meinen mein Grinsen nicht sehen kannst, oder?
1: Ach, ich glaube, <lacht> ich glaube, ich bin gar nicht so hart zu den Leuten, mhm. also ich bin... Äh versuche das, glaube ich, also ich bin auch eher ein ein, ein glücklicher Mensch und habe jetzt Schrei grundsätzlich schon nicht rum am Set. Ja. Aber ich, mir ist aufgefallen, dass ich sehr viel schreie, dadurch, dass diese Maske, also man muss immer sehr laut reden und manchmal ist dann ja noch irgendwie Musik an oder sowas und dann muss man immer sehr doll schreien. Ja,
0: ja. Er, er, er ist nervt. Aber okay, aber ähm, wollen wir, ich wollte es nur mal kurz abgehakt haben, weil man kann es ja nicht irgendwie komplett ignorieren, das Thema, aber prinzipiell wollen wir uns ja heute mehr ein bisschen mehr über dich und deine Fotografie unterhalten. An den Rest hast du dich anscheinend schon ganz gut angepasst. Dann erklär mir doch mal bitte ganz kurz, was hast du denn jetzt vor der Pause und nach der Pause gemacht im Sommer? Was, 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 was fotografierst du denn normalerweise? Und äh, was waren so deine Lieblingsshoots der letzten Zeit? Also damit auch die Leute, die dich noch nicht kennen, mal verstehen, was du eigentlich machst.
1: Ähm, also prinzipiell, was ich mache und ähm ich bin nicht der allergrößte Freund von den Kategorien, in die man dann reingesteckt wird, würde ich mich beschreiben als ähm, Porträt- und Werbefotografen. Es ist ab und zu mal ein bisschen ähm, Sport dabei und dann mittlerweile auch ähm, ganz viel Auto, wobei ähm, ich da eher ja, zufällig reingerutscht bin oder aus Versehen, ich sage immer gerne, ich bin aus Versehen Autofotograf geworden. Wie, wie wird man denn aus Versehen
0: Autofotograf?
1: Aus Versehen Autofotografiert man, indem man... Ähm, also ich habe immer mit Porträt angefangen und Porträts gemacht und mhm. auch in der Werbung viel Porträtjobs gemacht oder auf jeden Fall ähm, mit Menschen. Und dann wurde ich... Ähm, wann war das? Kann ich nicht mehr genau sagen. Irgendwann mal von ähm, Volkswagen gebucht für eine People-Kampagne, wo mhm. gar kein Auto eine Rolle gespielt hat, zumindest in dem Scope, den ich umsetzen sollte, nicht. Und dann habe ich das gemacht. Irgendwann gab es ein bisschen Zeit dazwischen. Es war natürlich ein Auto am Set, aber das sollte nur so eine beiläufige Rolle spielen. Und dann habe ich das mit fotografiert, weil erstens die Möglichkeit bestand und zweitens ich auch, glaube ich, irgendwas brauchte, um im Hintergrund eine sehr hässliche Ecke zu covern. <lacht> und äh, ja, ich glaube, dann habe ich irgendwann einen Moment gehabt, weil, also ich behaupte oder ich glaube, persönlich, dass seit Mercedes irgendwann mal mit dieser Grow-Up-Kampagne um die Ecke gekommen ist, wo die Menschen mehr im Vordergrund standen als ähm, das Auto, hm. habe ich irgendwann dann auch durch diesen Job, glaube ich, einen ähm, Moment bekommen, da mitspielen zu dürfen. Und ähm, weil ich kann halt People und Portrait und Auto ist was, was man sich, sage ich jetzt mal, wenn man so ein bisschen Nerd ist, technisch auch beibringen kann. Ähm, dann gibt's da gab es seitdem irgendwie die Möglichkeit und das kam dann ganz gut an. Und dann gab es mal einen Job, wo es nur Auto gab und irgendwann, ja, mittlerweile ist es auch ganz viel Auto. Siehst du da das jetzt heute
0: einen Vorteil den klassischen Autofotografen gegenüber, dass du auch derjenige bist, der am Set auch mit Menschen umgehen kann und nicht einfach nur ähm, weiß, wie man ein Auto elegant mit einem Ausleger um die Kurve fahren lässt,
1: wie so ziemlich jede zweite Autowerbung aussieht? Ach so, ja, äh, naja, will ich nicht sagen. Es gibt, ich glaube, ganz klassische Autofotografen und ich weiß gar nicht mehr, wie viele davon gerade aktiv sind oder zumindest die Urgesteine, die es noch gibt. Die ähm, haben das natürlich von der von der Pike auf gelernt und machen das schon sehr viel länger als ich und haben auch sehr viel mehr Erfahrung mit Sicherheit. Aber du, vielleicht gibt es den einen oder anderen Autofotografen, der Schwierigkeiten hat, mit Menschen oder die Menschen dann so zu integrieren, eben weil er nur Auto gemacht hat und das ist eben das, was mir sehr leicht fällt, weil ich Menschen mag und ich mich für die interessiere und mir das sehr viel mehr Spaß macht, wenn ich, ähm, ja, Menschen dabei habe und vielleicht ist das der Vorteil, dass das eine so ein bisschen äh, eine sehr technische Herangehensweise ist und das andere so ein Soft-Skill vielleicht. Hm. Aber sie siehst du als sein. Vorteil auch, also habe ich jetzt Richtig vermutet quasi? Oder? Ich, ich, es, es funktioniert gerade ganz gut. Ich, ich persönlich <lacht> finde, äh, finde, dass ich finde in der, in der Werbung, also ich bin immer happy über, über Autofotografie, weil, wenn Produkte ganz groß sind, wie zum Beispiel ein Auto, dann ist es total leicht, die in Bilder zu integrieren, wenn Menschen dabei sind. Für mich. Mhm. Weil es dann nicht ist, zum Beispiel dieser Flakon oder diese. Kopfhörer oder wenn je kleiner die Gegenstände werden, desto komplizierter ist es, finde ich, daraus ein gutes Bild zu machen, weil natürlich der Gegenstand auch noch sehr präsent sein muss und es gibt ja, kennt ja jeder diese klassischen, ich halte es in die Kameramotive yeah, von yeah. irgendwelchen Mini-Produkten oder mein Lieblings- mein Lieblingsbeispiel sind eigentlich diese Uhrwerbungen, wo dann so Leonardo DiCaprio versucht, mit seiner Uhr noch an seiner Schläfe irgendein sinnvolles Bild zu machen.
0: Schrecklich, hat es da eigentlich schon mal einer hingekriegt, das besser zu machen? Nein, also ich, <lacht> ich
1: habe mir da auch schon Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, ein bisschen schwierig, einfach das richtig gut umzusetzen. Und dann gibt es natürlich auch noch immer den Kunden, der sagt, wir möchten das Produkt sehen und so weiter und so fort. Und long story short, bei Autos, finde ich, ist es ähm, eine total schöne Möglichkeit, es immer noch den Menschen im Vordergrund zu haben, aber trotzdem das Produkt gut zu integrieren. Und wie gesagt, die moderne, sage ich jetzt mal, oder die Autofotografie, die ich mache und mitkriege, ist eben so, dass äh, es mir nicht besonders schwer fällt, diese, also das, wie soll ich denn sagen, es fällt mir nicht besonders schwer, Menschen so authentisch zu ähm, zu fotografieren mit einem mit einer Integration von einem Auto oder einem Riesenprodukt wie einem Auto im Bild, ohne dass es an äh, Authentizität verliert. Ich würde oder sagen, dass ich sage, das Bild leidet jetzt darunter.
0: Ich kenne ja jetzt deine Bilder auch ein bisschen. Ich würde fast sagen, du stellst das Auto dahin, sorgst dafür, dass das gut aussieht und dann fängst du an, mit den Personen am Auto zu spielen, oder? Hier lehne dich mal hinten gegen. Äh,
1: ja, auch, genau, äh, klar. Das ist natürlich auch. Ja. Es gibt auch immer wieder in diesen ganzen Scopes auch die ganzen... Ähm, klassischen Automomente und eine Dreiviertelfront und so ist auch natürlich dabei. Also es geht schon um Features, die erzählt werden müssen, mhm. aber ich finde auch natürlich, es ist eine besonders gute Idee, das mit Menschen ähm, zu erzählen, eben weil dann auch der Betrachter sich viel besser identifizieren kann. Mhm. Aber es gibt natürlich auch einfach carporn ähm, Kampagnen, wo jeder sagt, boah, ist das eine geile Karre? Also es hat mit Sicherheit beides seine Daseinsberechtigung. Mhm. Du hast aber ganz am Anfang eine andere Frage gestellt, glaube ich. Sag mal, ich, ich habe sie schon vergessen,
0: weil ich so aufmerksam zuhöre, dass ich, ich hätte dich jetzt noch fünf Stunden lang erzählen lassen können. <lacht> du
1: hast äh, du hast gefragt, was ich so mache ja. und wo ich herkomme, glaube ich. Ja. Und dann habe ich das beantwortet. Und war das die Antwort? Bist du happy? Ich finde, also ich finde
0: wer jetzt noch nicht verstanden hat, was du so hauptsächlich machst, äh, also viel viel Werbung, viel People und so weiter, der hat nicht zugehört wahrscheinlich. Nein, ich glaube, ja, okay. glaub, die Frage ist beantwortet. Ich okay. habe ja noch tausend andere Fragen an dich. Und ich habe auch schon gemerkt, du, äh, obwohl du einer meiner ganz persönlichen Lieblingsfotografen bist und glaube ich wirklich gut im Business, äh, habe ich das Gefühl, äh, versuchst zumindest, äh, ich weiß nicht, ob bewusst ist oder nicht, eher ein bisschen bescheiden aufzutreten. Also du hast ja auch schon, ich habe ja nicht ohne Grund zwei Jahre an dir baggern müssen. Du hast jetzt nicht so Lust auf den Riesenauftritt nach außen. Aber ich weiß, dass dich auch ein paar Dinge interessieren und und ähm, du über ein paar Dinge reden willst. Und jetzt überrasche ich dich mal, äh, ich habe hier nämlich neben meinem Zettel mit den Fragen noch einen zweiten Zettel liegen, der ist leer. Okay. Und da möchte ich gerne noch drei Themen drauf schreiben, über die du heute reden möchtest. Was dir, oh. was du gerne nochmal besprechen möchtest mit ähm, oder vielleicht loswerden möchtest, oder mit Nachwuchskollegen. Ich gebe dir jetzt mal gar nicht so viel vor. Was, was, sind für, ja. Themen, was für Themen soll ich hier noch mit draufschreiben?
1: Das kann ich dir aus dem stehgreif glaube ich, gar nicht sagen. Ähm, eben genau aus dem gleichen Grund, weil ich nicht jemand bin, der, ähm, der so sehr offensiv nach außen ist. Mhm. Und der, ähm, ja, der einfach eine, eine Ich finde, ich rede einfach mal. Ich finde, dass ähm, es in, dass wir in einer Zeit leben, in der alle Menschen oder sehr viele, zumindest in den sozialen Medien oder was halt so Menschen nach außen tragen und was ich davon mitkriege, ist natürlich viel äh, übers Internet, dass da sehr viel ähm, aufgeblasen wird und dass es nur noch darum geht, der tollste, coolste, beste zu sein, der das Verrückteste macht und da bin ich nicht der allergrößte Freund von. Und es gibt immer wieder ja, Projekte, die falsch ausgewiesen werden oder Sachen, die halt riesig gemacht werden und Making offs und hin und her. Und ich bin jemand, der ähm, sich bewusst dagegen entschieden hat, sehr viel davon ähm, zu machen. Ich will jetzt nicht sagen, Preis zu geben, aber ich würde gerne, wenn jemand mich misst oder beurteilt, dass das anhand von den Ergebnissen, die ich, ähm, die ich produziere. Sein soll und nicht anhand von wie cool ist seine Außenwahrnehmung und mich stört so ein bisschen, dass das eine Entwicklung in diese Richtung gibt, hm. glaube ich. Und, ähm, allgemein
0: oder unter Fotografen?
1: Ja, allgemein wahrscheinlich auch. Ich meine, bist du mal aus Versehen in die Instagram Reels abgerutscht, <lacht> wo man da so hinkommt?
0: Äh, nee, bin ich zum Glück noch nicht, aber ich ja, kann mir vorstellen, du was du. Okay, mhm.
1: ja. Naja, und das ist halt immer so. Ich versuche immer eher gerne ein bisschen low-key zu sein und ich finde natürlich ganz toll, wenn jemand, ähm, wenn jemand die Sachen gut findet, die ich mache und vielleicht ist es aber bei mir oder die, 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 die Zielgruppe, auf die ich mit meinen Arbeiten versuche ähm, zu gehen, ist vielleicht eher ein von mir kleinerer, definierter elitärerer Kreis als jetzt die große Masse abzuholen. Hm. Also hm. mir ist natürlich auch wichtig, wenn meine Mutter sagt, das ist ein richtig gutes Bild. Aber <lacht> ich finde natürlich gut, wenn wenn ich ein Feedback von Leuten kriege, wo ich auch das Gefühl habe oder wo ich für mich entschieden habe, die haben Ahnung von dem, was da gerade passiert und die gucken so ein bisschen links und rechts und sehen, wie viel Arbeit und wie viel ähm, ja wie viel wie viel wie viel Arbeit am Ende dann in so Projekte reinfließt.
0: Und wie viel Qualität daraus kommt und nicht einfach nur Masse und, und laut schreien?
1: Es geht mit Sicherheit beides und ich habe auch, wie gesagt, kein Problem damit. Und es gibt auch Leute, die machen das gut und es gibt Leute, die machen das schlecht. Aber ich finde, ja, ich bin immer, ich finde total schön, wenn du sagst, wenn du mir dieses Intro gibst, was du gegeben hast. Aber ich würde das zum Beispiel nie über mich sagen.
0: Mit dem heißesten, wie habe ich es formuliert? Heißester und ach, der Zettel ist schon weggeschmissen, aber irgendwie so in die Richtung. Ja, ne? ja, ja. ich habe ja auch richtig gesehen, wie du währenddessen... Äh, ein großes Cringe-Moment. Ich hab die Augen zu. <lacht> Deswegen habe ich dir ja abgenommen. Nein, das ist ja meine ehrliche Meinung einfach zu dir. Und, ja. Aber jetzt hast du quasi, ähm, obwohl, wir noch, obwohl ich noch nicht drei Themen jetzt hier aufgeschrieben habe, komme ich mal direkt. Habe ich auch zu gar
1: nicht genannt. Ich habe gar keine drei Themen genannt. Ich habe versucht, der Frage auszuweisen. Selbst,
0: Selbstvermarktung und Selbstdarstellung habe ich jetzt mal aufgeschrieben, so als Thema. Ja. Dann steigen wir doch da mal direkt ein, weil du. Wenn ich das richtig mir mal irgendwann gemerkt habe, bist du ja auch einer äh, der Jungs, da gibt es ja ein paar aus der Schule, das Paul Rübke. Ne? Und das finde ich jetzt ja. irgendwie total spannend, dass dann ausgerechnet du sagst, ich habe keine Lust auf Selbstdarstellung und, und zu laut schreien und so weiter und so fort. Also ich meine, da, das liegt dem einen, dem anderen mehr, dem anderen weniger. Ist das eine bewusste Entscheidung, die du danach getroffen hast für dich? Oder
1: Ach so meinst ist du das nee, eher, Liegt das eher an nicht. deiner
0: ganz persönlichen Persönlichkeit und hat überhaupt nichts damit zu tun?
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, also es ist auf jeden Fall nicht so, dass ich, ähm, wenn du jetzt Paul ähm, um die Ecke als ähm, eher Schreihals dargestellt hast. Ja,
0: nicht als Schreihals, aber es ist natürlich jemand, der sich offensiv vermarktet und der das ganze Game auch sehr, sehr gut beherrscht. Ich meine das überhaupt Total. nicht negativ, sondern positiv sogar. Ich bin großer Fan ja. damals gewesen von
1: diesen Life of ja, ich Paul. ich ja auch, deswegen so. war ich ja da, klar, ja, ja, natürlich. Ja, genau. Life of Paul war auf jeden Fall ähm, war auch der Grund, warum ich mich dann am Ende da, ähm, da beworben habe und nicht äh, ja, ich wäre fast mal in Darmstadt gelandet, das hast du aber gar nicht gefragt. <lacht> nee, ähm, nee ich, ich würde sagen, dass Paul, mh, dass Paul jemand ist, der, wie du schon sagst, das wirklich sehr gut beherrscht und auch genug Charisma hat, das auszugleichen irgendwie, würde ich sagen. Und das ist alles bei Paul sehr sympathisch und sehr angenehm. Und das habe ich ja auch äh, fast zwei Jahre mitbekommen, als ich bei ihm war. Und das ist aber jetzt nicht deswegen eine bewusste Entscheidung dagegen gewesen, weil mir das bei Paul nicht gefallen hat oder so, sondern ich glaube, dafür muss man muss man irgendwie ähm, irgendwie der Typ sein. Und was so Selbstvermarktung angeht, mache ich jetzt eigentlich auch nicht sonderlich viel. Es gibt jetzt keine David Daub Newsletter oder sowas, sondern es gibt eine Website, es gibt natürlich Instagram, wo ich mir jetzt auch nicht die allergrößte Mühe gebe oder darauf achte, dass das der breiten Masse gefällt, hm. ähm, sondern ich das so mache, dass ich das... Ähm, ich das gut finde, was da passiert und ansonsten, ich habe mal, hab mal ein Magazin gemacht vor zwei Jahren, was ich ähm, verschickt habe, davon gab es dann so 125 Stück und das wollte ich zum Beispiel gerne machen, aber da ist meine Herangehensweise auch so, dass ich irgendwie damals, mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders, aber damals war meine Einstellung so, dass ich noch gar nicht die Berechtigung habe, in meinen eigenen sehr strengen Augen zu sagen, hier ist mein Buch oder mein Magazin, kauft es. Und dann ist natürlich jetzt die ewige Diskussion, rechtfertigt eine, eine, ein, eine Nachfrage direkt das Produkt.
0: Also wenn du jetzt ein eigenes Buch äh, bei Kickstarter raushauen würdest? oder Ja,
1: oder ich finde, dass jeder, ich meine, jeder macht ein Buch und jeder macht Presets. Und ähm, ich finde, ich würde jetzt zum Beispiel oder damals habe ich gedacht, dass ich noch nicht, dass ich vor mir selbst noch nicht bereit dazu wäre, ein Buch rauszubringen und das zu verkaufen oder zu sagen, hier kauft mein Buch, dass ich mir das so rausnehmen würde auf der anderen Seite.
0: Weil du dachtest, du bist noch nicht gut genug.
1: Ja weil genau, weil ich dann, und das ist glaube ich ein, ein, auch ein Grund für, für dieses ganze, ähm, für diese Low-Key-Variante, die ich gerne ähm, nehme. Deswegen ist das zum Beispiel auch der erste Podcast, den ich ähm, den ich aufnehme, weil ich finde, dass man, ich persönlich finde, ich habe dafür noch nicht genug gemacht, um jetzt nach außen zu treten und zu sagen, hier ist mein Buch und kauft das und da fehlt mir noch so ein bisschen die Rechtfertigung.
0: Naja, also so, so absurd ich das ja finde, weil ich deine Arbeiten ja, ich jetzt, sage es jetzt zum dritten Mal, enorm feier und ich glaube auch viele deiner Kunden das ja tun. Ähm. Glaubst du, du kommst da irgendwann mal hin, dass du sagst, ja, in zehn Jahren, okay, ich glaube, dann werde ich irgendwie das Selbstbewusstsein haben, zu, auch, auch selber anzuerkennen. Meine Arbeiten sind so gut, dass ich da irgendwie jetzt voll nach außen gehe oder sagst du einfach, das bist du?
1: Ich bin sehr selbstbewusst mit dem, was ich tue. Das ist vielleicht ein, äh, ein Missverständnis. Ich finde nur, man, ähm, man schwimmt dann halt, wenn man jetzt zum Beispiel Presets macht, schwimmt man halt in, dieser ganzen, in diesem ganzen Teich von den ganzen Leuten, die auch Presets machen. In der Masse? Und, äh, in der Masse. Und das Wort
0: ist wahrscheinlich negativ gemeint bei
1: dir dann nee, Ja, nee, Masse nicht, aber man, man, das ist halt eine Positionierungsfrage, glaube ich, am Ende und deswegen äh, gibt es keine David Daub Presets und ähm, damals war dann die Entscheidung für das Magazin auch so, dass ich das mache und verschenke. Einfach. Mhm. Und dann habe ich halt ein Magazin gemacht oder ein Produkt hergestellt, so wie, ähm, so wie ich das gut finde und das hatte sehr gutes Papier und war alles sehr nach meinen Vorstellungen mit einer Fadenheftung und so weiter und so fort, weil sonst hätte mir das Projekt auch keinen Spaß gemacht und ich glaube, wenn man das irgendwie kommerziell machen möchte, ähm, dann ist die Herangehensweise daran eine völlig andere. Ich brauche aber Spaß an dem Projekt, damit ich das alles fühle, was ich da tue und am Ende sage ich dann, guck mal hier, das ist ein geiles Projekt und das müsste wahrscheinlich, wenn man das verkaufen würde, so teuer sein, in der Auflage, dass es eh niemand mehr kauft. Mittlerweile sehe ich das aber, ähm, ein bisschen anders und habe mich da, glaube ich, ein bisschen entspannt, was die ganze Sache angeht und ähm, ja. Aber grundsätzlich
0: selbst. bist du so klassisch eher Qualität vor Quantität. Du machst das für dich und nicht dafür, dass dir 100.000 Leute auf Instagram huldigen. <lacht>
1: Wahrscheinlich, also hoffe ja. ich, muss ich ja sagen jetzt. Ja. Aber, also, aber Ich fände es natürlich, äh, natürlich auch, also klar, finde ich toll, wenn Leute meine Bilder auf Instagram und da wird bei mir auf jeden Fall auch genau das gleiche ausgeschüttet wie bei allen anderen Leuten mhm. und na, ich hätte gerne 100.000 Follower oder wie viel auch immer. Ähm, ich weiß aber, nee, ich, ich bin aber nicht bereit dafür, jetzt krass was zu tun und mein Feed so umzustellen, dass der eben der Masse gefällt und so weiter und so fort und was Alles, was bis jetzt da passiert ist und auch nach außen passiert ist, ist irgendwie sehr organisch passiert und hinter dem konnte ich komplett stehen und das ist auch irgendwie ein Prozess für mich gewesen, so das alles so zu machen und der hat sich bis jetzt irgendwie sehr gut angefühlt und keine Ahnung, wenn ich mich irgendwie den ganzen Tag über irgendwelche Leute lustig mache, die irgendwelche Dinge im Internet tun, dann tue ich mich auch sehr schwer, dann genau das gleiche <lacht> zu machen, ne? da muss man dann ja. so, meine ich. Ja,
0: ich finde das aber auch total gesund, ehrlich gesagt. Und wie gesagt, für andere passt es, für dich nicht.
1: Genau, bei Paul war es jetzt überhaupt nicht so, dass, dass ich das da gesehen habe und dann gedacht habe, nee, das will ich gar nicht so, sondern ich habe es da gesehen und alles war irgendwie riesen cool und Paul, wie gesagt, sympathischster ähm, Sympathischster Typ, so, da kann man gar nichts, äh, gar nichts dagegen sagen. Aber für mich persönlich, ich weiß halt auch, wie viel Arbeit dahinter steckt bei Paul und wie krass das alles war. Ich meine, ich habe mich damals da beworben, weil ich Life of Paul-Videos, das kennt ja heutzutage wahrscheinlich kaum das noch jemand. Das ist genannt. schon wieder oldschool, ne? Ja. Das ist so oldschool, ja, das war alles auf Vimeo und ähm, das habe ich gesehen und das fand ich so alles nach so viel Spaß aus und dann irgendwann hatte ich ja die Möglichkeit da zu arbeiten und dann habe ich gemerkt, das ist alles nur krass harte Arbeit und deswegen Hut ab und das ist halt, läuft alles glaube ich nicht so nebenbei, sondern man muss da schon sehr äh, fokussiert sein, um das hm. alles irgendwie auf dem Niveau umsetzen zu können.
0: Hm. Jetzt gehen wir natürlich hier mit dem Thema Marketing und Co. Eigentlich ist das mein zweiter Punkt auf der Liste heute gewesen. Eigentlich sollte es erstmal um deine Bilder und um deinen Stil und alles gehen. Aber jetzt machen wir da erstmal trotzdem weiter. Wie machst du denn dann jetzt sonst auf dich aufmerksam? Also du arbeitest viel, das weiß ich. Ich habe gemerkt, wie lange wir gebraucht haben, um hier heute mal einen Termin zu finden, wo wir beide Zeit haben. Also du sagst, du machst jetzt nicht so wahnsinnig viel auf Instagram. Du schickst kein Newsletter. Du hast vor Jahren irgendwie mal so ein 150er-Auflage-Heft rausgeschickt. Läuft das jetzt bei dir einfach so, weil du so gut bist, dass die dir die Bude den ganzen Tag einrannen Oder wie, <lacht> ja, wie gestaltet? <lacht> <Fall. lacht> wie, wie wie stellst du dich da trotzdem auf?
1: Ich weiß nicht. Ich habe natürlich, ähm, also ich glaube, da, wo ich arbeite, in, die, in, 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 in dem Bereich, wo ich arbeite, spielt Instagram jetzt nicht die allergrößte Rolle. Hm. Also es ist natürlich, es wird immer wichtiger und es muss auch mal gesehen werden und ich bemühe mich da jetzt irgendwie auch, dass es da einigermaßen ordentlich aussieht, aber ich, ähm, es gibt ganz klassische Newsletter so in der Werbewelt, sage ich jetzt mal. Es gibt zum Beispiel GoSee, Infolio und noch viele andere. Und ähm, da wird ab und zu mal was reingespielt von meinem Management. Ähm, mein Management hat ein Newsletter und ähm, ich arbeite. Und sonst, glaube ich, mache ich jetzt nicht so die allergrößte Welle. Und ich habe aber manchmal das äh, große Glück, dass... Manche Projekte, die ich mache, dann doch irgendwo draußen hängen oder mal in Berlin irgendwie gefeatured sind in Riesig und dann vielleicht ist das äh, genug Aufmerksamkeit. Ich weiß es nicht, vielleicht sind aber auch die Kunden, die ich habe oder die Agenturblase, in der ich mich befinde, sage ich jetzt mal, also nicht negativ gemeint, sondern nur die äh, deutsche Agenturwelt einfach, die weiß, ähm, wer ich bin und ich glaube dann, wenn Projekte passen, dann wird das so, findet sich das.
0: Es ist ja auch eigentlich nicht so schwer, sich bei den paar hundert äh, Artdirektoren, Art bayern und Co. in Deutschland irgendwie über die Jahre bekannt zu machen. Also man muss jetzt nicht ständig mit irgendwelchen
1: verrückten Dingen auf Instagram auffallen, damit die einen wahrnehmen. Ne? Nee, ich glaube nicht. Aber vielleicht, vielleicht hilft es auch, ich weiß es nicht genau. Ja, ich, ich glaube man, ich glaube mittlerweile ähm, dadurch, dass ich äh, gerade in der, in der Autowelt schon relativ viel ähm, gearbeitet habe, ähm, gibt es da immer wieder fällt das häufiger zurück auf mich und ähm, ich weiß jetzt nicht ob dann eine freie strecke die ich mache irgendjemanden davon überzeugt mich in den nächsten pitch mit reinzuwerfen ich wurde neulich gebucht weil ich einen äh, musik background habe zum beispiel das finde ich sehr interessant Hast also du? weil ich früher immer nee habe ich also nicht ich selbst sondern ich habe ganz viel musiker fotografiert hm. früher vor allen dingen und ich habe quasi angefangen damit für ähm, für die Backspin zu fotografieren und dann so ein bisschen Juice. Das sind so, ja, würde ich sagen, so Rap-Magazine aus Deutschland, Print natürlich, ne? Und, ähm, ja, und dann ab und zu mal für so Festivals irgendwie ein bisschen unterwegs gewesen und auch mal hier und da ein Albumcover. Und das war denen zum Beispiel total wichtig, was ich natürlich, ähm, ich würde natürlich behaupten, es hat keine einzige Sekunde einen Einfluss darauf, wie am Ende das Ergebnis aussieht, wenn sie denn gut finden, was auf meiner Webseite passiert und sie es so haben wollen. Dann mhm. hat dieser Musik-Background in meinen Augen keinerlei Einfluss auf das Endergebnis, aber das war denen zum Beispiel total wichtig. Du
0: hast ja jetzt keine Festival-Kampagne fotografiert oder irgendwie sowas oder kein, kein Musik Musiker-Album-Cover oder irgendwas. Nee, sowas. doch, habe ich, hab ich schon. Ach so. Also mhm. Ich
1: habe ich hab ein paar Album-Cover fotografiert, aber ähm, es Hä? ist jetzt nicht es war, ich wollte einfach nur, glaube ich, sagen, dass denen das sehr wichtig war, dass das bei mir stattgefunden hat auf der Website und dass es da Berührungspunkte gibt. Hm. Und äh, dass äh, ich aber persönlich glaube, dass das, wenn denen denn mein Portfolio auch ohne diesen Zusatz gefallen würde, dass das irgendeinen Einfluss gehabt hätte am Ende auf die ähm, auf die finalen Motive, die wir dann umgesetzt haben. Hm. Aber so ist das halt manchmal und das hätte ich zum Beispiel auch nie gedacht, dass mir diese Sachen dann mal dabei helfen, für einen äh, anderen Kunden aus dem Audiobereich äh, eine Kampagne umzusetzen, dass das so kriegsentscheidend ist. Ich find's,
0: äh, Kriegsentscheidend hätte ich auch nicht eingeschätzt, aber ich finde es nachvollziehbar, dass die Leute in Zeiten, wo, wo zehn Werbefotografen mehr oder weniger austauschbar sind vom Look, weil sie teilweise auf dieselbe Post, auf dasselbe Lichtwissen und so weiter zurückgreifen, dass natürlich dann am Ende nach Sympathie und nach, nach anderen Kriterien entschieden wird, die nicht die nicht mehr wirklich das Foto selbst sind, sondern kann der sich in der Szene gut bewegen, kann der mit Musikern und so ja. weiter. Das macht doch, ich finde, das macht total Sinn. Wie alt bist du jetzt eigentlich aktuell? Sag mal? 31. 31.
1: Ja, ja, ja also 31 like
0: und erfolgreich im Business muss man auch erstmal mal äh, geschafft haben. Ne?
1: Ja, vielen Dank.
0: Dann lass uns doch mal ein bisschen über deine Fotografie reden. Ich habe mir hier so geile Worte aufgeschrieben. Hip, modern, fresh, funky wie alt bist du nochmal? Dann ist mir aufgefallen, wie lächerlich das wirkt und äh, dass, ich, dass ich irgendwie nicht mal mehr äh, aktuelle, moderne, junge, frische Fotografie beschreiben kann, weil mir die, die Worte dafür schon fehlen. Ich, die nächste Zeile hier auf meinen Fragen ist dann: Was sagen denn die coolen Kids wie du heute? Wie würdest du deine, deine Bilder beschreiben?
1: Mmh. Naja, mir, ist, mir sind verschiedene Sachen bei der Fotografie oder bei den Bildern, die ich generiere, sehr wichtig. Und zum Beispiel war mir, seit ich angefangen habe, immer sehr wichtig, dass es nicht nach Deutschland aussieht. Und dass mhm. es quasi Ecken oder dass es ähm, ja Hintergründe sind oder irgendwelche undefinierten Orte, die auch überall auf der Welt sein könnten. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass ich, ähm, wenn ich mir Inspiration gesucht habe, meistens, ich meine, ich bin 89 geboren und ich glaube, das kennen auch viele, wenn du zu dieser Zeit auf die Welt kommst, dann kommt in deiner Kindheit einfach ganz viel aus Amerika. So. Mhm. Das fängt bei den Ninja Turtles an und irgendwann war dann, weil ich Skateboard gefahren bin, waren Skate-Videos und die ganzen Sachen, die so popkulturell stattfinden oder die man so konsumiert, die ähm, alle Fernsehserien und so weiter und so fort, ich war jetzt nicht das krasseste Fernsehkind, aber alles ist immer irgendwie aus den Staaten und ähm, ist dann nach Deutschland gekommen. Und so ist das, glaube ich, in dieser Zeit sehr doll gewesen und deswegen hat mich Amerika schon immer sehr fasziniert, und deswegen habe ich auch immer versucht, meine Bilder zumindest eben nicht deutsch aussehen zu lassen, weil ich mag keine deutschen Vorfahrtsschilder und keine deutschen Mülltonnen. Und In Deutschland ist <lacht> alles so krass genormt und hat irgendwelche ja TÜV-Zertifikate und alles ist gleich und jeder Stromkasten ist so hoch und jede Laterne steht so weit weg von und das ist halt ähm, sorgt dafür, dass in Deutschland alles ziemlich ähnlich aussieht und in anderen Ländern vielleicht nicht hm. ist jetzt mal meine Hypothese. Es ist so ein bisschen, ich glaube, daran liegt das und generell die Fotografen, die ich mir irgendwie anschaue, die sind meistens nicht aus Deutschland. Oder wo ich sage, die machen beeindruckende Sachen. Und ähm, ja, daran orientiert man sich dann so ein bisschen. Und dann am Ende kochst du ja irgendwie deine eigene Suppe aus den ganzen Sachen. Und das beschreibt, glaube ich, alles nicht meine Bilder, aber vielleicht beschreibt das den Prozess, wie es dann dahin kommt. Und ich meine, ich achte sehr doll auf Casting, dass das gute Leute sind. Ähm, ich ähm, habe ein gutes Team Entschuldigung, ich habe ein gutes Team bei mir am Start und am Ende ähm, gibt es dann quasi Bilder, die ich meistens sehr hübsch finde und alles, was so auf meiner Webseite passiert, das kann man vielleicht auch mal sagen, also viele, wenn ich eine, eine Kampagne fotografiere, dann versuche ich, währenddessen meistens mache ich eigentlich nur Bilder, die ich gut finde. So, und das klappt in der Regel ähm, ganz gut. Es gibt natürlich, keine Ahnung, es gibt immer wieder Aufgaben, wo ich jetzt nicht, ähm, wenn man zum Beispiel von einer Autokampagne redet und es gibt eine Range, das heißt, da sind mehrere Autos drauf zu sehen, das ist natürlich jetzt kein Bild, wo ich sage, das wird das hübscheste Bild der Welt, das Bild wird aber gebraucht und deswegen wird es natürlich umgesetzt, aber...
0: Das sind diese, diese Fächerbilder, wo man dann alle, weiß ich nicht, äh, VW, sonst was, Modelle einmal so nebeneinander sieht, ne? Mhm. Genau mhm. sowas
1: gibt es auch schon mal, wenn du verschiedene... Ähm, Verschiedene Varianten von einem Auto hast, dann mhm. wird sowas gemacht natürlich und gebraucht und ich versuche aber in der Regel ähm, immer an die Projekte so ranzugehen, dass ich die Bilder so mache, wie ich sie eh machen würde, nur dass dann halt eben jemand anderes die Infrastruktur stellt und wenn man davon, von den Bildern, die, ähm, die ich generiere, wenn man davon viele in die Kampagne reinbekommt, die sind natürlich nicht dann unbedingt gebrieft, so und es geht dann um keine Ahnung, Innenraum und Person oder Interface und Person oder Entertainment-System oder hin und her. Irgendwas muss gefeatured werden in, mit äh, einer Person zusammen. Und ich glaube, dann knete ich mich da so rein, dass ich sage, das wäre jetzt die erste Idee, was man machen könnte als Foto. Und dann versuche ich aber, da noch sehr viel mehr rauszuholen und nebenbei noch ganz viel, also um dieses Motiv, was vorgegeben ist, drumherum zu fotografieren, was ich hübsch finde. Und nicht selten, ist es halt so, dass genau, glaube ich, ein Bild von denen, wo ich sage, dass jetzt viel mehr ein Bild als das, was ursprünglich gebrieft war, dass das es final in die Kampagne schafft und dann auch für diesen Zweck genommen wird.
0: Aber das muss man ja auch erstmal schaffen an so du völlig durchstrukturierten Tagen, wo man irgendwie mehrere Motive laut Motivliste hinkriegen muss, dann noch zu sagen, nee, ich nehme mir jetzt hier noch die zehn Minuten und schieb mal die Kamera noch mal einen halben Meter nach links und rechts und baue nochmal das Licht ganz kurz um und so weiter. Während irgendwie die halbe Produktionsmannschaft äh, mit dem Finger auf der Uhr hinter dir steht und sagt, hier, eigentlich sind wir seit einer halben Stunde schon bei Motiv 3. Also, das, da, wie, wie oft kriegst
1: du die Produktion zur Verzweiflung? Gar nicht, weil das sind alles sehr gute Freunde von mir und die wissen alle genau, also das sind wirklich mittlerweile würde ich sie, also äh, sind das, wenn mein Team besteht, hauptsächlich aus Leuten, mit denen ich auch Privatzeit verbringe und deswegen steht da niemand und alle gehen irgendwie die extra Meile für mich und machen das mit. Was ich aber auch noch dazu sagen muss, ist, dass natürlich Motive vordefiniert sind, dann sage ich nicht, ja, weil wir probieren jetzt mal hier was völlig anderes aus, sondern dann versuche ich nur in diesen Motiven ähm irgendwie da mitzudenken und eben das beste Bild zu machen. In erster Linie natürlich für mich, weil ich sage, das ist jetzt viel geiler. Und in zweiter Linie hat profitiert natürlich auch der Kunde oder die Agentur davon, wenn es da vielleicht ein besseres Bild gibt. Und eigentlich ist das aber so, ein, so eine Zusammenarbeit von allen. Und am Ende kann man dann, glaube ich, auch wenn man sowas vorschlägt, ich sage immer Serviervorschlag dazu, dann... Ähm, <lacht> dann ist das, dann ist man auf dem Weg dahin schon, sind sich alle einig, dass das jetzt die bessere Idee ist, das zu machen. Oder dass es auch so geht. Ne? Ist
0: das? Glaubst du, dass das auch mit der Grund ist, warum bestimmte Leute aus Agenturen immer wieder auf dich zurückkommen, weil sie wissen, der macht nicht einfach nur das, was wir ins Briefing geschrieben haben, sondern der denkt auch selber mit. Ich meine, es wurde schon vor zehn Jahren von, von großen Fotografen gesagt, dass die Welt sich eigentlich wegdreht von einem Fotografen, der einfach eins zu eins umsetzt, was in einem Briefing steht, hin zu einem Fotografen, und natürlich auch Fotografinnen, ähm, die quasi mit fast schon Art Director spielen, die die inhaltlich mitreden bei Shoots. Ist hm. das sozusagen bist du da jetzt äh, genau das und wirst deswegen gebucht?
1: Das hoffe ich. Das ähm, ich habe natürlich da auch sehr großen Spaß dran, ähm, da mitzureden und mir Sachen mitzuüberlegen und mit an. Ich meine, es gibt natürlich immer ein Konzept und so unendlich viel Freiheit ist dann immer sehr projektabhängig. Also es gibt Projekte, wo ich ähm, wo ich sehr viel Mitspracherecht habe und auch darauf Wert gelegt wird und dann mhm. auch auf mich gehört wird. Aber natürlich ist das alles immer eine sehr subjektive Sache und am Ende geht es dann auch noch um Marktforschung und was will der Kunde und was braucht man für Formate. Und da gibt es ja so viele Sachen, auf die man quasi ähm, aufpassen muss und soll, damit alle am Ende happy sind. Und alle kannst du eh nie glücklich machen mit mit so einen Sachen. Und ich glaube, am um, wenn ich aus so einer Sache, aus einem Projekt rausgehe und finde das hübsch, dann ist es meistens schon ein gutes Zeichen. Für, ähm, für auch in Verbindung mit der Agentur und dem Kunden. Hm. Ähm, es ist aber auch so, dass es gibt auch Projekte, wo man einfach einen Ikea-Schrank aufbaut. Da kriegst du eine Anleitung, das ist gerade bei so klassischer car katalogfotografie gibt es immer sehr genaue Vorstellungen und das ist teilweise so, dass dann die Designer von den Automarken natürlich schon die besten Winkel definieren und das alles mal in so CGI so vorbauen und dann gibt es quasi so vorgefertigte Perspektiven. Aber auch da ist meine Erfahrung, dass wenn man Sachen anbietet und sagt, ja, das hat sich jeder so überlegt, aber hier vor Ort sollte man vielleicht den Topshot ein bisschen anders umsetzen oder oder, mhm. dann äh, glaube ich, kann man da vor Ort, ähm, also da stößt man dann auch nicht auf Granit, sondern dann sind auch die Art- oder Kreativdirektoren, ähm, das erarbeitet man sich dann zusammen. Und ob ich, um die Frage zu beantworten, ob ich äh, Deswegen gebucht werde, weiß ich nicht. Ich hoffe es natürlich und ich habe da irgendwie Bock drauf, weil ich was ich nicht kann ist, wenn Projekte mich gar nicht interessieren, dann kann ich sie ganz schwer nur machen. Deswegen, wenn ich ein Projekt ähm, inhaltlich sehr wenig sehe oder sehr wenig Überschneidung da gibt, dann sage ich das auch ab. Also dann ist das nichts für mich, da bin ich dann mit Sicherheit auch der Falsche für.
0: So konsequent bist du da. Wenn jetzt die Joghurtbecher-Kampagne um die Ecke kommt äh, von Müller und die bringt dir aber irgendwie 20.000 und du kannst wieder ein paar Monate davon leben, von irgendwie drei Tagen Arbeit, dann sagst du trotzdem ab.
1: Dann sage ich das ab, ja. Ich weiß jetzt nicht. Das Beispiel Joghurtbecher. Ich möchte es gerne mal ein bisschen offener lassen. Ja, ja, also falls jetzt doch mal
0: Müll um die Ecke kommt, Sie sollen bitte trotzdem anfragen. Ne? Nein, oh, aber
1: äh. es gibt einfach Sachen in meinem Projekt. Ich glaube, wenn man das ist ja auch der normale Weg. Ich glaube, dass es, ähm, dass man schon, dass die Art, dass das Art oder die Kreativen dann schon danach gucken, ob ich auf ein Projekt passe. Und deswegen kriege ich auch gar nicht so viele Joghurtbecher Anfragen. <lacht> aber es gibt ähm, vor allen Dingen Joghurtbecher. <lacht> ähm, es gibt immer wieder Projekte, die sehr gut zu mir passen und es gibt Projekte, die weniger gut zu mir passen und dann muss man eben schon gucken, wie viel man da rausholen kann. Weil was ich nicht gut kann, ist Projekte umzusetzen, wenn ich gar nicht weiß, wo das Motiv anfängt oder aufhört. Dann mhm. weiß ich gar nicht, ob das, ist, das jetzt schon ist oder ob weil dann ist das für mich zu wenig Bild. Und nicht, weil ich der krass verkopfteste Künstler bin, sondern weil ich, glaube ich, am besten funktioniere und das Projekt auch irgendwie am tollsten wird, wenn alle Beteiligten da ähm, mit einer sehr hohen ähm, Energie und ganz viel Bock das umsetzen. Und dann guckt nämlich auch niemand auf die Uhr und sagt, jetzt ist aber gleich ja. hier Schluss. So. Ja.
0: Aber ich finde das genau den richtigen Weg, weil wenn man einen wirklich guten Stil hat und irgendwie in, in Kampagnen, die man umsetzen soll, reingeschubst wird, wo man eigentlich nicht wirklich mit dem Herz dabei ist. Ich habe das selber erlebt und deswegen mache ich keine Werbung mehr.
1: Ähm, du hast es bei Werbung generell erlebt.
0: Nein, ich habe das bei ich habe nicht so oft Werbung in meinem Leben gemacht, aber die paar Male, ich habe Sachen gemacht, wo ich dann davor stand und neben mir stand standen Adirecten und hat gesagt, nee, das Lachen passt so nicht und ich oder oder wir müssen hier noch mal. Du kennst ja diese absurden Diskussionen, die am Set teilweise geführt Alles klar, werden. Ne? Ja. Genau. Und und ich konnte irgendwann habe ich gemerkt, ich kann nicht mehr ich habe keine Meinung mehr dazu, weil die Meinung, die ich wirklich hätte, die ginge in eine komplett andere Richtung. Ja. Und innerhalb dieses begrenzten Sets, was mir der Art Director jetzt vorgibt, das ist für mich eh alles Bullshit. Mhm. Ich kann nicht, ich kann nicht zwischen gutem Bullshit und schlechtem Bullshit unterscheiden. Dann ja. dann soll gleich er entscheiden, aber dann habe ich auch keine Lust mehr und dann drücke ich nur noch ab. Dann werde ja, ich so ein Auslöseäffchen.
1: Das ist halt so ein äh, natürlich ein Grad zwischen. Ich bin natürlich auch ein Dienstleister auf jeden Fall und ich mhm. mache auch das, was von mir abverlangt wird. Ich meine, darauf lasse ich mich ja ein. Ich sage ja nicht, äh, ihr bezahlt mir jetzt den Spaß, sondern ähm, das ist natürlich, es gibt ein Briefing und es ist ganz klar, was passieren muss und es gibt aber auch immer wieder die Momente, äh, wo ich das dann auch sage wo ich dann gefragt werde, wie finde ich das, und sage ich, ich finde das schon, ich finde das schon ganz lange äh, bescheuert, <lacht> was wir hier versuchen. Aber ich mache das jetzt, weil ich weiß, ihr braucht das Bild und dann kann ich es aber immer noch natürlich so gut machen, wie ich, also dann mache ich so gut wie ich kann.
0: Und und bringst, bringst vielleicht noch einen Alternativvorschlag mit rein, weil der Art Director schon mal mit dir gearbeitet hat und weiß. ja. Naja. Nee, nee, klar immer natürlich. Ja, und dann
1: ja. versuche ich natürlich irgendwie aus der Idee, die manchmal vielleicht ein bisschen bescheuert ist, weil das kann man aber auch keinem vorwerfen, weil da gibt es so viel Druck und so viel Hierarchie und so viel, die allein das Verhältnis zwischen Kunde und Agentur muss ja passen und da muss ein Vertrauen da sein und es gibt immer wieder Bilder, die sich dann irgendjemand ausdenkt, die sich vor Ort nicht umsetzen lassen, aber ich glaube, solange man das irgendwie vernünftig argumentiert, warum man das jetzt nicht so optimal findet, ähm kann man irgendwann am Ende dann, wie gesagt zusammen eine Entscheidung treffen. Und es gibt ja immer wieder diese Bilder draußen, wo man sich fragt, Was haben sie denn eigentlich gemacht? Wie ist das denn jetzt passiert? Warum ist das denn ausgewählt worden? Und mm. da hat man natürlich, habe ich am Anfang, als ich noch nicht so viel ähm, Werbung gemacht habe, habe ich immer sehr war, es ist natürlich sehr leicht, sage ich jetzt mal darüber zu urteilen, und zu sagen, naja, da ist ja alles schief gelaufen, aber es ist halt tatsächlich so, wenn man das dann ein paar Mal erlebt hat, dass dann so viele Umstände für oder gegen irgendetwas sprechen und man es dann eben so machen muss. Und dann gibt es noch den Kunden, der am Ende sagt, er möchte aber genau das Bild. Oder ich hatte mal eine Kampagne, wo es eine Auswahl gab vom Kunden und es war ein sehr gegenlichtiges Motiv. Und das habe ich dann ein bisschen heller gezogen und dann war irgendwann klar, dass das Gesicht von der Frau ziemlich weird ausgesehen hat. Und dann wollte der Kunde das Bild aber unbedingt haben. Ich habe eine Alternative vorgeschlagen und habe gesagt, schaut mal hier, da gibt es das Bild nochmal mit vernünftigem Gesicht. Und dann wurde das nicht genommen, weil beispielsweise in diesem Fall sich dafür entschieden wurde, dass nur Bilder genommen werden, wo die Menschen nicht in die Kamera schauen.
0: Mhm. Der wird dann irgendwas, was irgendwann mal in einem 15. Meeting in Stockwerk 17 beschlossen wurde, konsequent.
1: Genau, und das kann man denen wahrscheinlich nicht übel nehmen, weil je größer die Konzerne werden, desto mehr, ähm, ja, desto mehr, wie sagt man denn, Verantwortungspyramide gibt es und irgendwann ist halt derjenige vor Ort, der das Shooting betreut der, der die komplette Verantwortung übernimmt und der muss ja irgendwas, auf das sich geeinigt wurde, da irgendwie für sich mitnehmen und sagen, in diesem Rahmen bewegen wir uns jetzt. Und da kommen aber manchmal sehr lustige Sachen bei raus. Ja, und der
0: wird auch nicht seinen Job riskieren, nur weil du ein anderes Bild schöner findest. Nee, ne?
1: aber ich ja. riskiere dann manchmal meinen Job wahrscheinlich, weil <lacht> zum Beispiel eine, noch eine andere Kampagne ähm da wollten sie unbedingt, dass die Leute alle schwarz tragen, die ganze mhm. Zeit. Und dann habe ich gesagt, dass das halt vielleicht ein bisschen schwierig ist, weil das jetzt auch nicht die hell erleuchtetste Kampagne war. Und dann haben aber alle richtig Angst bekommen, als ich gesagt habe, wir müssen jetzt mal ein dunkelgraues oder ein graumelliertes oder irgendein Shirt anziehen, wo man halt ein bisschen Zeichnung drauf hat. Und das wird man am Ende nicht sehen, dass es eine krasse Farbe hat, sondern es geht einfach nur darum, dass es nicht schwarz-schwarz ist. Und dann habe ich das einfach so gemacht. Aber das war ja im Sinne von allen, weil ich habe halt auch gemerkt, dass diese dieses Mandatory irgendwo herkam aus genau einem von dir eben beschriebenen Meeting. Und da muss man sich dann, glaube ich, auch manchmal drüber wegsetzen. Also ich habe mhm. jetzt nicht den krass eigensten Kopf, sondern ich verstehe schon, wo Sachen herkommen. Aber ich habe auch immer natürlich eine beratende Funktion und versuche das schon im Sinne von allen mich durchzusetzen.
0: Ja, du hast mir die Geschichte in einem anderen Gespräch auch schon mal irgendwo erzählt und meinst, hinterher war natürlich der Kunde auch total happy, dass du dem Model ein dunkelgraues T-Shirt angezogen hast und da nicht schwarz auf schwarz war. Ne? Also ja, ja, klar, ja, ja,
1: aber das das kann ich ja auch abschätzen vorher. so. Ich weiß ja, mhm. was die brauchen und ich glaube, das sind einfach irgendwelche Sachen, woran man sich natürlich auch irgendwie festhalten muss. Und ich glaube, das liegt an einer Konzerngröße. Und dann wird die Verantwortung einfach immer weitergegeben und irgendwann ist das Shooting und dann können da nicht mehr 17 Leute stehen und über das Bild entscheiden. Und dann muss es halt einer machen und dann lastet auf dem halt ganz viel Druck.
0: mhm. Jetzt hast du ja aber auch schon erwähnt, dass du so ein bisschen dich als denjenigen siehst, der nicht einfach nur ähm, nach Blatt fotografiert, was dir irgendjemand äh, ausgedruckt am Morgen hinschmeißt und sagt, hier unser Briefing, was du natürlich sowieso vorher schon Tage, Wochen lang gesehen hast, ähm, um das zu können, um jetzt sozusagen den nächsten Schritt zu gehen und und frisch zu fotografieren und quasi, du machst ja da diesen Art-Director-Job so ein bisschen mit, hatten wir ja schon gesagt, ne? ohne damit jetzt die ADs irgendwie ähm, yeah,
1: oder klein, kleiner, ja, ja.
0: Ne? Genau, also du, du du bist nicht einfach nur ausführen, sondern denkst mit. Ja. Das ist ja, glaube ich, ganz einfach, wenn man ganz frisch ist und 20 Jahre alt und mit den neuesten Einflüssen aus amerikanischen Ferien, Fernsehserien irgendwie ins Business kommt <lacht> und sagt, wieso, der Schuh ist doch total out. Lass dir mal einen anderen Schuh anziehen. Jetzt bist du ja aber auch 31, ne? Ähm, ich sag's dir, es geht bergab. Ja, Ja, es geht bergab ab sofort. Die genau, lass dir Jahre, das von so einem alten Sack wie mir gesagt sein. <lacht> ähm, also, wie, wie schaffst du es denn sozusagen überhaupt jetzt am laufenden Band in diesem Jahr, in fünf Jahren, in zehn Jahren und hoffentlich auch noch in 20 Jahren äh, dir das, das zu können, das zu beherrschen. Du bist das da jetzt, zu du, du läufst da jetzt nicht selber den ganzen Tag in den heißesten Sneakern rum und äh, weißt du ja nicht. <lacht> also du lebst ja nicht zwingend den Lifestyle, den du da mit jedem einzelnen Shoot aus völlig verschiedenen Richtungen zeigen willst. Du musst ihn aber mhm. trotzdem beherrschen, den können, den kennen zumindest. Mhm. Wie machst du denn das? Also wie bleibst du frisch und hip? Und wir haben es vorhin genannt, funky. Funky.
1: <lacht> ich glaube, ähm also ja, kann ich nicht genau sagen, liegt glaube ich auch in, in, nicht in meiner ähm, Macht, das zu entscheiden. Ähm, ich weiß, vor allen Dingen weiß ich nicht, wie lange das so bleiben kann, das ist natürlich die Sache, ich glaube, wenn man irgendwie so alt ist wie ich, dann denkt man, hey, das bleibt für immer so, natürlich, ich bin immer vorne mit dabei und so weiter, aber ich konsumiere ganz viele Sachen, die vielleicht ich für jung und frisch empfinde und ähm, Lese Magazine und guck mir irgendwelche Illustrierten an oder surfe auf Webseiten und guck mir an, was gerade so passiert. Wie sieht die neue North Face Gucci Kampagne aus? Wer hat die gemacht und wie sieht das Video North aus? Ist
0: ja, geile, oder oder nee, nee, geile, äh, North Face Gucci Kampagne? Entweder oder gibt es gleichzeitig? Es gibt eine
1: richtig geile North Face Gucci Collabo. Fuck. Nee, das ist mega. Muss ich mal gucken. Mm -hmm. und, naja, gut, ähm, okay.
0: Da sind wir dann doch.
1: Also die Jacken sind, ja, ist egal. Guck sie mal an. Ähm, ja. Und ähm, wie machen die das und wie sie machen so die ganzen äh, die ganzen Grafikbüros? Wie sind die Layouts? Was macht Nike oder was macht... Ich glaube, das ist ganz organisch und ich glaube, das kann man auch gar nicht... Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich da einen krassen Skill habe, sondern nur mal im Allgemeinen gesprochen. Ich glaube, jeder hat so seinen Horizont, in mhm. dem er sich bewegt. Und wenn man das Glück hat, irgendwie da Sachen machen zu dürfen ähm, und da mitspielen zu dürfen, dann ist das natürlich eine, eine, eine tolle Bestätigung. Und ich bleib Vielleicht da noch ein bisschen am Ball, weil mich das auch alles noch sehr interessiert. Vielleicht ist das in ein paar Jahren auch einfach anders und es interessiert niemanden mehr, was ich cool finde. Und dann ist diese genau der Moment, von dem du sprichst, gekommen und äh, ich werde so rausgespült. Ich kann es nicht sagen.
0: Jetzt hast du schon so ein bisschen beantwortet. Machst du das dann quasi aktiv? Gehört das für dich, morgen Schlüssel umdrehen? Ich stelle mir jetzt so einen 50-jährigen Werbefotografen vor, das jetzt schon 30 Jahre macht und der hört da jetzt zu und sagt, ah, der merkt auch schon so, dass er langsam nicht mehr so ganz die frischen Kampagnen angeboten bekommt. So also kann der dann jetzt sagen, ah ja, der Daub, der guckt da einfach in die frischen Blogs und äh, in die funky Magazine und so. Ähm, kann, glaubst du, man kann da jetzt einfach sagen, okay, dann wird das jetzt Teil meines Arbeitsalltags, jeden Tag zwei Stunden Recherche von zehn bis zwölf hm. und sich das anzugucken und sich das anzueignen oder sagst du, nee, ich mach das, ähm, weil mich das wirklich interessiert. Also interessiert dich die Gucci North Face ja. <lacht> Bullshit-Kampagne
1: wirklich, ja? Sehr, ja. Ja, keine Ahnung, das ist, glaube ich, ähm, ich glaube, dass du, ich glaube, so eine, ach, das ist ja immer so mit, mit so Dingen. Ich glaube, entweder machst du das oder du machst es nicht, weil dann kannst du es dir auch nicht merken. So, und mhm. oder dann interessiert es dich auch nicht. Und ich glaube, es wäre falsch zu sagen, ja, man muss nur dies und das und jenes. Ich meine, ich hab, ich gucke ganz selten, ähm, ganz selten in eine Vogue zum Beispiel. Weil es dich nicht interessiert. Weil es mich nicht super krass interessiert. Da gibt es aber andere Modemagazine oder Fashion Blogs oder 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 was weiß ich, die mich dafür sehr interessieren, weil das eher so mein Stil ist. Die Fotografie, mhm. die da passiert. Ähm, oder die Themen oder die Interviews oder oder ne ich meine wird ja auch ganz viel kulturell ähm, kulturell abgehandelt
0: aber du guckst dir das nicht nur an weil dort interessante Fotografie stattfindet wie du sie magst sondern weil du dich wirklich für diese Welten
1: interessierst für diese Themen na das ist halt so eine so eine ja total ich interessiere mich für die Sachen die ich mir angucke interessiere ich mich weil ich kann nichts machen was mich nicht sonderlich interessiert in meiner Freizeit. Und das würde ich ja jetzt mal als meine Freizeit bezeichnen und. Ja,
0: das ist die Frage, ob Freizeit oder Abteil der Arbeit, ne?
1: Nee, ich, ja, ich glaube, es ist, am, 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 organischsten ist es, wenn der Teil der Freizeit dann am Ende so auf die Arbeit anwendbar ist, ne? Und das hast du entweder oder hast du nicht. Und wenn du dich halt in deiner Freizeit für irgendwelche Sachen interessierst, die ganz abseits von dem Fotografiealltag sind, dann ist das ja auch eine coole Sache. So, also das habe ich natürlich auch, ne? Aber ich, mhm. wenn ich mir ganz viele Foto-Webseiten angucke oder wie gesagt, es gibt ja ganz viele Blogs und alles und Magazine, dann mache ich das schon, weil mich das interessiert. Und dann glaube ich, geht man, ähm, nimm, konsumiert man die Sachen auch anders und dann fällt einem das gar nicht so auf. Also ich stehe jetzt nicht morgens auf und sage, heute muss ich das durchblättern und das lesen und dieses. Interview, so, das sind natürlich ganz andere Sachen, aber ich glaube, man nimmt von allen Sachen, ähm, von allen Sachen, die man so macht, nimmt man halt was mit. So, und alle Moods, die ich mir, ähm, die ich mir speicher oder jedes Foto, was ich mache oder jeden Screenshot auf dem iPhone, da habe ich natürlich wie wahrscheinlich jeder so einen riesengroßen Mood-Ordner oder so einen Inspirationsmoment äh, und ich reiß Seiten aus Magazinen und sammel das und irgendwann Gibt es halt den Moment, wo ich mich an irgendwas erinnere, wenn es auch nur unterbewusst ist, und dann kann ich das, glaube ich, anwenden auf eine auf eine Sache, die ich dann gerade vor Ort mache oder machen muss oder die ich mal irgendwo gesehen habe, wo ich sage, ach, so könnte man das auch machen, und dann, glaube ich, geht das wieder so zusammen. Ich aber das sagen. hast
0: du dann, das hast du dann im Kopf oder äh, ist dann wirklich so, dass wenn jetzt, ähm, ich denke mir jetzt was aus, wenn wirklich Gucci äh, North Face bei dir anruft, das war jetzt nicht deine Kampagne, aber sagen wir, die kämen jetzt an zu dir. Und äh, setzt du dich dann in der Vorbereitung, du musst ja auch irgendwie Moodboards erstellen, zu PPMs gehen, Ideen mitbringen genau. und co. Greifst du dann wieder auf diesen Ordner zurück oder sagst du, dass er, nee, das hat mich so sehr beeinflusst, ich muss da gar nicht mehr reingucken, das bin ich inzwischen geworden. Oh. <lacht> Naja, also jetzt, jetzt nicht so doll, wie ich das mag. Du bist jetzt äh, nicht gucci Norwegs geworden. Aber. Ich bin,
1: äh, ja, der Mutordner geworden. Ja. Nee, ich glaube, dass ich, ich bereite mich da gar nicht so großartig drauf vor, weil man kann sich so super krass vorbereiten und am Ende ist dann doch wieder alles anders und dann ist die ganze Vorbereitung hin. Ich glaube, ich konsumiere das zu einem bestimmten Teil. Alles und gucke auch mal immer wieder in meine Moods oder ich speichere mir, wie ich sagen, täglich irgendwelche Sachen raus oder speichere mir irgendwas auf Instagram und pack die danach irgendwie in meine iCloud Notizen und das ist halt alles so eher so Daily Business und ich glaube vor Ort kann man sich's dann gar nicht mehr angucken, so richtig, also man kann sich nicht so doll, zumindest bei den Sachen, die ich mache und das wird mich auch eher hindern und verkopfen oder bremsen, wenn ich mich jetzt auf Projekte so vorbereiten würde, dass ich sagen würde, ja, dieses Bild möchte ich da unbedingt machen. Also fremde Einflüsse angucken. Doch, immer, klar. Aber, nie, aber ich meine so, konkret
0: ich auf, auf als Vorbereitung auf eine Kampagne, dann nochmal fremde Einflüsse angucken, würdest du eher von für dich abraten?
1: Nee, ich persönlich gucke mir einfach, bevor ich was fotografiere, nichts an, weil ich mag auch die Energie, die man hat, wenn man was spontan macht. Und hm. es ist aber, irgendwie vertraue ich mir da selbst... Äh, sehr toll. Es gibt zum Beispiel, ich habe die ganze Zeit nach einem Beispiel gesucht es gibt ein Bild von Prinz Pi, wo wir in... Ich habe einen, um auf die Musik, auf die Albumcover zurückzukommen, ich habe mhm. mal ein Albumcover für Prinz Pi fotografiert und da waren wir in Detroit und es war dunkel und es war irgendwie nicht mehr fotografierbar alles und dann habe ich mich an irgendein Bild erinnert, wo mal jemand, ich weiß noch nicht mal mehr, ob es ein von wem oder was, wo eine Person in so Autoscheinwerfern war mhm. und wir hatten halt so ein uralten Wagen als als, ähm, als Prop sozusagen. Und mit der hatte so ganz verrückte Scheinwerfer, also nicht so hässliche Neon-LED-Technik, hm. sondern auch so uralte, richtige Scheinwerfer. Und dann habe ich den halt da reingesetzt und so ein bisschen noch mit fotografiert. Und das ist aber nur passiert, weil ich das mit Sicherheit irgendwann mal irgendwo gesehen habe. Und eins von diesen Bildern ist dann am Ende auch, glaube ich, ins Booklet gekommen.
0: Hm. Das, das sagt man ja schon immer, wenn man irgendwie, wer kreativ sein will, muss mindestens vorher mal irgendwie jahrelang Zeug in seinen Kopf reingepackt haben, der das verarbeitet wird. Das war dann früher in, in vielen Museen gehen und, und Bildbände blättern. Und für dich ist es jetzt Instagram scrollen. und Kein Bildband, ja.
1: Ich bin kein, aber auch schlecht in sowas. Ich habe kein Bildband und äh, habe äh, eher so Magazine oder hol mir dann so ein Le Petit Voyeur oder so ein, eine Diplo-Biografie oder sowas. Und da das finde ich dann irgendwie eher spannend. <lacht> Grade ich habe das Gefühl, zwischen
0: uns liegen nicht sechs Jahre, sondern 16 oder so. <lacht>
1: nee, ja, das ist. aber das ist ja auch sehr nischig, für was ich mich interessiere. Ne? Das ist jetzt hm. ja nicht, ich weiß nicht, wie viel von den Sachen, die ich gerade erzähle oder wie viel Unterschied es das macht, dass ich die North Face Gucci Kampagne erwähnenswert fand. Und du sagst, ich weiß gar nicht, dass die eine Kollabo gemacht haben. Ähm, so, ich weiß nicht, wie kriegsentscheidend das am Ende ist für für das, was ich jetzt beruflich mache oder das, was irgendein anderer Auto Lifestyle Fotograf beruflich macht.
0: Naja, also ich könnte definitiv nicht deine Shoots machen, weil ich gar nicht das fresche, funky. Also das ich, du ich, ich würd, auch.
1: Meinst wär du? Das wäre anders. Du, ja klar. Ich glaube, jeder kann alles fotografieren. Das wäre einfach nur anders. Ja, das meine ich
0: ja, aber es würde nicht so ein, ähm, so ein jung wirkende, moderne Fotografie, um jetzt mal normale Worte zu mhm. benutzen, würde nicht mehr rauskommen. Es würde ein bisschen starrer wirken und Co. Und du könntest vielleicht nicht mit... Äh mit Sicherheit ähm, nicht. Ich weiß nicht alles, im was Bundestag. du
1: jetzt sagen willst. Nee, auf keinen ja, Fall. Du könntest
0: jetzt nicht im Bundestag mit irgendwie Peter Altmaier in zwei Minuten irgendwie, da hat ja jeder seinen, seinen Fachbereich ja, am Ende. Da käme ich, ja der
1: würde mich schon wegen meinen funky Sneakern nicht ernst nehmen.
0: <lacht> Aber ich finde es ja auch total richtig, was du da sagst. Du interessierst dich wirklich dafür. Ich interessiere mich zum Beispiel für Politik. Ich äh, konsumiere bestimmt jeden Tag ein, zwei Stunden Politikartikel ob auf Englisch, auf Deutsch, aus deutschen mhm. Magazinen, aus englischen Webseiten und Co., und äh, mich interessiert es halt wirklich, wirklich, wirklich. Und wenn dann irgendeiner sagt, geh jetzt mal zum Bundestag und fotografiere die und die Person, dann
1: Weißt du auch so richtig Bescheid, ja
0: klar. Und dann, dann kann ich mich mit den Leuten auch darüber unterhalten, ja, warum eben, neulich im, Unter im Untersuchungsausschuss so und so, die da an der und der Stelle nicht nachgehakt haben. Oder ja. irgendwie
1: so, ja. Und, genau, und das ist ja für dich auch keine Arbeit, sondern das passiert einfach so, weil es wirklich dein Interessengebiet ist. Und du hast auch ähm, das Glück, dass dieser Teil davon auf dein berufliches ähm, Leben anzuwenden ist. Hm, ja. ja, weil ich und in Berlin das, wohne, ne? Ja, ja, nee, ja. aber klar, das ist eine ich kann mich keine Sekunde mit Peter Altmaier unterhalten.
0: Ja. Ist dir schon mal passiert, dass aus all den Einflüssen, die du ja unbewusst wahrnimmst, und jetzt sagst du extra, du guckst sie dir nicht vorher noch mal an, aber dass du trotzdem fotografiert hast, dann guckst du hinterher oder währenddessen aufs Bild und sagst, oh, das ist aber doch sehr ähnlich der Kampagne, die ich da vor zwei Jahren mal ein Screenshot von gemacht habe. Also, ähm wo du nochmal nachbessern musstest oder sogar irgendwas eingestampft hast oder, oder
1: Nee, äh, nee, tatsächlich noch nicht. Aber es könnte durchaus passieren. Mhm. Vielleicht muss ich aber dann auch nochmal ähm, das ist halt immer, ich habe letztens eine Strecke gemacht mit, ähm, mit einem Beamer zum Beispiel. Mit einem Beamer und so bewegten Projektionen und da gibt es so ein paar Bilder, ich glaube, das ist aber auch schwierig, da jetzt das Rad neu zu erfinden. Und ich habe es schon echt versucht, da mit so bewegten Visuals was Neues zu generieren, was jetzt noch nicht so oft gesehen wurde. Aber da gibt es natürlich ein paar Bilder, das, da kann man, glaube ich, nachsuchen Und da findet man das weil, das, weil die Idee jetzt nicht so krass genius ist, sondern weil, es, ähm, weil das so ein bisschen begrenzt ist durch die Gegebenheiten, die man so, ja, ja, mit halt, an, an ne? Zutaten halt ne? und ja, ja genau und da muss man mal gucken und dann habe ich noch so eine Folie genommen und den Beamer auf die Folie und Person dahinter und so und das war dann ja das ich versuche schon immer irgendwie was zu machen, was also auch nicht auf Krampf, sondern ich versuche immer Sachen zu machen, wo ich jetzt sage ja, das habe ich noch nicht so oft gesehen. Und wenn es sobald es an, ich kann dir aus dem Kopf drei Leute sagen, die so ein ähnliches Bild haben, brauche ich das für mich dann zum Beispiel nicht mehr. Vielleicht, weil mhm. es keine Challenge ist, vielleicht, weil es mir dann zu langweilig ist oder zu viel Vergleichbarkeit bringt, aber ich das ist aber, glaube ich, auch dann die Energie, die da vor Ort entsteht und es gibt mit Sicherheit ganz viele Bilder, die äh, so schon entstanden sind. Aber, aber so wo
0: kommt denn die diese neue Idee, da jetzt noch die Folie davor, dahinter, darunter, sonst was zu packen, wo kommt die dann her? Du stehst am Set und sagst, nee, das haben jetzt drei andere schon gemacht, langweilig. So, nee, du gehst ja nicht, nicht, jetzt nicht einfach und sagst, nö, das machen wir jetzt nicht, sondern du musst ja irgendwas trotzdem nachher zaubern, was dich selber wieder herausfordert und inspiriert. Wo kommt denn das
1: her? Ausprobieren, glaube ich. Ausprobieren. Immer ausprobieren, alles ausprobieren. Und es gibt auch bestimmt auf dem Weg dahin 50 Sachen, die man wieder verwerfen muss, weil es richtig Banane aussieht. Manchmal versuche ich es ganz doll und dann muss ich leider ganz laut einmal sagen, dass das völliger Quatsch ist. Und wir also ausprobieren anderes am Set machen. mit für ja, Kunden. klar, klar. Ja. Und dann, manchmal lohnt es sich halt und das sind natürlich irgendwie dann schon mal spontane Ideen, die die haben oder die die Agentur hat und ich versuche das dann immer irgendwie umzusetzen. Einfach nur, damit man sich das Bild mal ansehen kann, weil jeder stellt sich das ja in seinem Kopf anders vor und dann gar nicht sagen, guck mal, das ist ungefähr das, was ich, äh, was ich liefern könnte. Ist das jetzt in eurem Sinn? Weil ich glaube, das ist zwar eine gute Idee, aber die Umsetzbarkeit ist ziemlich äh, nicht gegeben mhm. und dann, glaube ich, kann man sich relativ schnell darauf einigen, dass das dann verworfen wird.
0: Wie gehst du dann damit um? Also ich mache das ja auch manchmal, dass ich irgendwie äh, stell jetzt irgendwie hin und sage, ah, ich habe noch die Idee, dann löse ich dreimal aus und dann merke ich, okay, ich habe ja nur zehn Minuten mit der Person, ich verschwende jetzt hier lieber nicht noch eine Minute, weil das meine Idee war scheiße. Hm. Und dann habe ich oft die Situation, dass ich der Person sagen muss, ja, ich habe sie gerade aufgefordert, sich da hinzustellen, ich habe dreimal ausgelöst. Ich, ich könnte jetzt noch pseudomäßig 30 weitere yeah. Male abdrücken.
1: <lacht> aber deine Zeit, Und so klar. zu
0: tun, als wäre das cool gewesen. Aber ich habe ja auch nicht Zeit. Du hast natürlich im Studio oder mit deinen Werbekunden mehr Zeit. Das ist nicht ganz so offen Sekunde. Aber, aber trotzdem muss man irgendwie sagen, nee, das war nichts. Ohne, hm. dass der andere das Vertrauen in einen verliert. Wie, wie ja. machst du das dann?
1: Verstehe ich. Und habe ich aber auch beide Momente. Ich habe auch den Moment, den du hast, wenn ich ähm, je, Ich sage jetzt mal, wenn ich zum Beispiel sehr bekannte Celebrities fotografiere Mhm. Ähm, was ich natürlich regelmäßig mache.
0: Ja, ja, klar, du bist ja Star-Fotograf. Ähm, Star-Fotograf.
1: <lacht> ähm, nee, aber bei äh, bei solchen Leuten passiert mir das auch. Und dann habe ich auch nicht viel Zeit. Und dann versuche ich so ein bisschen, also wichtig ist, glaube ich, dass man, ich versuche, wenn, wenn ich nicht viel Zeit habe, dann versuche ich immer erst die Basics abzufrühstücken. Einfach damit man reinkommt. Und dass man sagt, so, das macht man jetzt, das macht man jetzt. Und die verrückten Ideen oder die Ideen, die so ein bisschen ähm, ja, wo noch nicht richtig klar ist, wie das am Ende funktioniert. Die schiebe ich eher ein bisschen ans Ende, aber nicht so, dass sie nicht mehr klappen, sondern, dass sie... Zeitmäßig ich auf, nicht mehr klappen. Auf, genau, dass sie nicht mehr zeitmäßig nicht mehr klappen, sondern, dass ich auf jeden Fall die Basics habe, dass ich sage, okay, ich habe was, und jetzt versuchen wir mal, die, also die Kühe am Ende zusammen umzusetzen, mhm. weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man am Anfang dann irgendwie den unangenehmen Moment hat, gerade wenn man so reinkommt, und, ähm, sagen muss ja nee das war jetzt nichts aber muss man wahrscheinlich machen und kann man vielleicht kommt drauf an wie man vor der Kamera hat ich glaube das ist dann sehr muss man muss man immer vor Ort einschätzen aber entweder sage ich dann wirklich ähm, das ist jetzt komplett bescheuert was wir hier versuchen wir machen jetzt was anderes das funktioniert nicht und alle hören's und die ehrliche Variante total ähm, mhm. das ist natürlich leichter wenn man schon einen ganzen Tag zusammen fotografiert hat und ich ein bisschen mehr Zeit habe also noch alle ja egal cool aber ich versuche schon immer sozusagen sehr zu Anfang des Shootings auch den Models mal zu zeigen, was wir da machen, weil irgendwie ist mein Eindruck, manchmal gibt es Models, die am Set sind, die wissen gar nicht genau, was da passiert. Die kennen nur den Kunden und wissen, haben das Briefing nie gesehen. Und deswegen mhm. lege ich immer sehr viel Wert darauf, dass alle ins Boot geholt werden und richtig gebrieft sind, damit die nicht so jungfräulich vor Ort dann gar nicht wissen, was für eine Rolle sie jetzt haben. Und dann nehme ich die aber auch und hole die mal, die quasi bei mir vor den Rechner und zeige denen, was wir machen und was ich brauche und was ich nicht brauche. Und ich glaube, wenn man die so reinholt, dass die einem so ein bisschen vertrauen, und man, wie gesagt, mit denen auf menschlicher, äh, auf menschlicher Ebene sehr herzlich ist, und das bin ich eigentlich zu ganz vielen Leuten, würde ich sagen, so grundsätzlich, dann ähm, verzeiht einem das auch jeder, dass man sagt, so ist jetzt klappt nicht.
0: Jetzt verstehe ich aber umso mehr, warum dieses Corona-Abstandsding und unter Corona-Bedingungen produzieren für dich so.
1: Horror, ich bin voll der Drücker. Ich fasse auch immer alle an. Ich finde, wenn so ein richtiger Anfasser und Umarmer und äh, ja. sowas gibt, sehr lustige äh, Sachen, aber das ist natürlich gerade nicht so richtig ähm, drin.
0: Ja, wir haben uns ja auch kennengelernt. Ich meine, wir haben uns, glaube ich, ein einziges Mal im Leben in echt gesehen und dann hier und da mal telefoniert Du sagst immer so. einmal. Ich
1: glaube, wir haben uns zweimal gesehen. Zweimal? Mhm. Zweimal in Berlin. Einmal nicht so lang, aber da das war ich... Das zweite Mal? Es muss
0: Alkohol im Spiel gewesen sein. Ich, <lacht>
1: weiß ich <nicht> mehr. <lacht> Nee, bei mir ist es nie so viel okay. Alkohol im Spiel.
0: <lacht> Nein, aber worauf ich hinaus wollte, ist, du meintest ja gerade, du bist so ein Umarmer und so ein Drücker und so weiter. Ich finde das... Sehr sympathisch, ähm, wie offen du mit einem umgehst, weil mir ist bei mir ist total hängen geblieben. Wir waren damals in Berlin Pizza essen. Ich äh, irgendwie wegen Pickdrop haben wir uns getroffen. Ich habe dir mal Pickdrop gezeigt. Du hast dir das angeguckt, hast dir mit, Stirn an die Hand, äh, äh, ne, mit der Stirn an die Hand, mit der Hand an die Stirn geschlagen, hast gesagt. Oh Gott, ich Idiot, warum benutze ich das nicht schon länger? Cool. Ja, ne? exakt. Und <lacht> Bis was? heute. Ja, stimmt, ist genau ja, so was, glaube ich. Ne, ja, ja, ja. genau. Ähm, geil, wie ich jetzt hier Werbung reingesneakt habe. Super, ich glaub, wollte ich gerade auch sagen. Äh, Hammer. Nein, auf jeden Fall sind wir dann nach Essen gegangen und ich konnte dir all die Fragen stellen, die ich zu deiner Fotografie hatte, weil mich das wirklich umgehauen hat. Und du hast mir das alles eine Stunde lang offenst erklärt und ich war schon so, wow, krass. Der ist ja mega nett. Ähm, kannst du mit so viel Lobhudelei umgehen? Es geht noch weiter. Kann ich. Ja, ja ich guck, äh, ich ja, guck ja, nach äh, unten. Okay. <lacht> und und ich hatte auch ganz konkrete Fragen zu deinem Look und so weiter und so fort. Ich bin ja wahrscheinlich nicht der Erste, der dir sagen würde, Verkauft doch mal endlich Presets. so ne? Ja. Und zwei Stunden später kriege ich eine Mail von dir und in dieser Mail waren Anhänge von Screenshots all deiner Arbeitsschritte. Für die jetzt einige Leute hier, die es hören, wahrscheinlich jetzt töten würden, aber gibt's nicht.
1: Mhm.
0: Und also ist das dein, dein Weg mit Kollegen, mit Models, hast du ja gerade schon gesagt, Offenheit, zeigen, zeigen, erklären und so weiter. Ist das dein Weg, mit Menschen allgemein umzugehen und zu sagen, wird auch irgendwann der Dank hintenrum kommen?
1: Ach, ich glaube, ja. G ähm, gute Frage. Also du hast mir
0: als Kollegen warum nee, nee, mal die ich, Hälfte schon, deiner ja, Betriebsgeheimnisse offengelegt. Du wusstest ja, natürlich auch, dass ich das ich noch finde, lange nicht, des, deswegen ja, ja. nicht kopieren kann. Ne? Aber
1: ich finde, das ist ja, ähm, ich weiß, was du meinst, ich finde, das ist ja eine Betriebsgeheimnisse und dieses Ganze hintenrum und nee, ich sage dir jetzt nicht, wie das geht und wo ich das her habe, das musst du schon selbst herausfinden. Das finde ich ist halt so eine sehr, ähm, das finde ich sehr trottelig irgendwie. Das, da finde ich, leben wir in irgendwie so einer Open-Source-Economy, wo man, also natürlich, ich zeige jetzt auch nicht jedem, wie was geht, aber wenn jetzt jemand eine konkrete Frage hat, womit das fotografiert, wie das umgesetzt, was da genau passiert ist, ich meine, ich glaube, ich habe dir sogar noch die ganzen Capture-One-Ebenen und so, weil ja, dich ja, das ja. einfach interessiert hat. Ja. Ähm, das, ich weiß aber nicht, ob man automatisch damit dann äh, genau das herstellen kann, weil das ist ja natürlich, ich drehe ja dann nicht an, es gibt ja nicht die äh, geheime Reglerkombination oder die geheime Einstellung in irgendwelchen Kameras, sondern das aber, ist man, ja dann Du immer, hast mir
0: dazu aber auch noch äh, für drei DIN A4 Seiten Text geschrieben, ja, warum du welche halt, Regler wie... <lacht> ja, ja.
1: ich ne? wollte dir halt erklären, wie... Dich hat das interessiert und ich fand dich nett und wollte dir erklären, wie ich das mache. Weil wie soll ich dir die Frage sonst beantworten, außer, dass ich sage, ja, das kann ich dir mal, also ich kann es dir mal zeigen und dann ist halt dieses Zeigen, in dem Fall, weil wir ähm, unterschiedliche Wohnorte haben, so ähm, vonstattengegangen. Mhm. Und ähm, ja, damit gehe ich schon so um. Und das ist aber auch, das funktioniert dann auch nur bei dem Bild und warum sieht das so aus und was mache ich hinten raus? So. Und ich meine, ich gucke mir ja deine Sachen auch gerne an und wenn ich da jetzt irgendwie eine konkrete Frage hätte, was du, ob du da ein Beauty-Dish benutzt hast oder warum das so aussieht, dann würde ich dich das ja auch fragen. Und ich finde, wenn du mir dann, also ich glaube, ich habe in meinem gesamten Umfeld keine Menschen kein, niemanden, der bereit ist, ähm, da nicht seine Sachen zu teilen. Und ich finde, mm. da das ist eher so eine Richtung, wo es hingehen sollte. Und ich will jetzt, es kochen eh nur alle mit Wasser. Es ist ja nie, ich werde ganz oft gefragt, mit was für einem Objektiv ich denn fotografiere. Oder krass, was ist für eine Leica und so. Und ich meine, ich habe... hier aber,
0: damit du nie wieder gefragt wirst. Ja ist? und
1: nee, aber ich, ich habe zum Beispiel, ich fotografiere mit einem Tamron 24 bis 70. Also, ist das dein Ernst, oder? Das ist das doch das, ist das billigste Objektiv, was es gibt als Zoom und es ist aber genau perfekt, weil diese ganzen Mini, also diese. Ich bin niemand, der in ich bin ein krasser Nerd, was Technik angeht, aber ich bin niemand, der jetzt ins Internet geht und zumindestens bei Objektiven und sagt, ja, aber der eine hat noch ein bisschen mehr Zeichnung und weniger Tonnenverzerrung und weniger Randunschärfe. Du bist kein Pixelpieper. Ist Alles völlig genau Pixelpeeper heißt es. Es ist ja. völlig egal bei meine Art von Fotografie, wo es am Ende, das Bild ist technisch so sauber, was aus der Kamera kommt, dass ich am Ende sehr viel mehr Arbeit damit habe, dass es wieder ein bisschen organischer wirkt, dass mir diese ganze Auflösung und diese ganzen Feinheiten und der Preisunterschied von wahrscheinlich von dem Nikon 24 <lacht> bis 70, das Dreifache wären, mir völlig egal ist. So, und es Aber da halt haben wir doch ein
0: kleines Stück deiner, deiner, deiner Kunst und deiner Geheimnisse haben wir doch damit jetzt schon entziffert, weil das wirkt halt ein bisschen organischer. Es wirkt eben nicht tot, was du da fotografierst, sondern immer irgendwie ein bisschen ja. lebendig und so weiter. Ja. Und wenn, wenn ein... 50 davon eben äh, die bewusste Entscheidung für ein Schrottobjektiv ist quasi. Das ist kein Schrottobtiv, kein Schrottobjektiv, wie das Tamron, ich, <lacht> ich glaube. Tamron, ähm,
1: ja. Nee, beide nee, werden ähm,
0: niemals mehr von Tamron gesponsert werden,
1: glaube ich, nach dieser Folge. Aber nein, es ist einfach nicht so, es ist einfach nicht ein Objektiv. Es ist für mich, es steht in keinem Nutzen, weil der Unterschied für mich oder die Input-Output-Rechnung von, ich gebe das Dreifache aus für dieses Objektiv, ähm, steht für mich in keinem Verhältnis. Weißt du, und das ist natürlich alles nicht so super crazy hochwertig, aber es ist ja trotzdem einfach ein, ein, ein Prime und alles ist äh, ist vollkommen in Ordnung damit. Und es ist für mich scharf genug, es hat für mich genug Auflösung und es hat Aber, aber warte mal, wenn ich
0: jetzt, um nochmal weiter rumzunörden, wenn ich dir ja. jetzt das Nikon-Ding, du sagst, das steht in keinem Verhältnis, Preis zur Leistung, wenn ich dir jetzt ja. über dieses blöde Nikon-Ding schenken würde, würdest du das dann statt des Tamrons benutzen? Oder würdest du weiterhin sagen, nee, das ist das Tamron, weil es eben nicht perfekt ist und so weiter?
1: Ach so, nee, so gar nicht. Nee, nee, das, okay. das gar nicht. Aber ich, das habe ich auch. Aber mit anderen Sachen oder mit irgendwelchen Filtern oder mit irgendwelchen mhm. ne, Effekten, die man dann noch machen kann. Aber es geht einfach nur dabei um die Egalität von dieser Hardware. Weil die Nikon, mit der ich arbeite, die ist für mich wie so eine Hilti da habe ich kein mhm. romantisches Verhältnis zu so und die Leica die ich habe wo ich auch keine Leica Optiken habe weil es auch komplett insane ist mhm. also in meinen Augen dafür so viel Geld auszugeben also bin ich einfach nicht bereit sagen wir mal ganz offen und ich habe dann Zeiss oder ich habe ähm, wookländer äh, Optiken so und die
0: auch nicht die günstigsten aber ich weiß was ja du sagen aber willst. es ist viel
1: viel <lacht> viel weniger als äh, als ja. ein Leica und ich hätte super gern die Optiken von Leica aber ne das bin ich zum Beispiel nicht bereit, auch wenn sie es mit Sicherheit wert sind, so viel Geld dafür auszugeben. Ähm, und das ist aber für mich viel mehr ein romantischer Gegenstand als jetzt zum Beispiel eine, ähm, eine Nikon. Und die Nikon ist einfach die Bohrmaschine und die arbeitet und die kriegt das alles hin und da weiß ich genau, was passiert. Aber dafür würde ich nicht unbedingt... Ähm, das Nikon Objektiv benutzen. Ich bin auch gar kein Schwabe, so was dieses ganze Sparen angeht, nur es ist halt für mich, der Unterschied oder der Benefit, den ich davon habe, ist einfach gleich null. Und du musst dir jetzt vorstellen, bei mir, wenn das Objektiv vom Steiger runterfällt und es ist kaputt, ist es komplett egal, weil es keine 2400 Euro kostet.
0: Und der Art Director oder die Art Direktorin hatte ich auch noch nie schief am Set angeguckt als du so dein Tamron vorne. Es gibt ja manchmal diese, diese habe ich immer gehasst, die Leute aus Agenturen, die dann fragen, ja was genau hast denn du jetzt für eine Kamera, Pippe, Jenes und so. Ich glaube, ja, das klar. ist auf deinem Niveau nicht mehr so krass. Weil oder? jeder
1: fotografiert, doch, ja klar ja, ja. gibt's immer okay. noch. Aber das ist halt, ich glaube, wenn, man, wenn das Licht gut ist, ich bin ja am Ende gar nicht der Zauberer, der dahingeht und jetzt krass rumzaubert, sondern ich bin auch nur irgendwie das Ergebnis von meiner Vorbereitung. So. Und, und deinem Team. Genau. Und wenn ich, ähm, ich brauche halt gute Zutaten und dann kann ich gute Sachen herstellen und dann ist es egal, ob es ein iPhone, eine Leica oder eine Nikon ist. So. Mhm. Und die Beamer-Strecke ist zum Beispiel mit einer Nikon entstanden, weil die halt einfach sehr viel ähm, Dynamic Range hat. Und ähm, nicht mit einer Leica, weil ich auch nicht die neueste Leica habe, sondern nur so eine MP, glaube ich. Und ähm, mir das zu wenig Auflösung war und zu viel Rauschen am Ende. Und wenn ich aber den Leica-Look möchte, dann nehme ich natürlich die Leica. Hm. So, und das ist so, ich nehme halt das, was gebraucht wird, und ich habe zu den wenigsten Kameras, außer vielleicht zu so den analogen Kontaxen, wenn das dann jetzt der Plural ist, Plurelle, Kontaxe, ein, ein Puma, zwei Pumen, <lacht> <lacht> ähm, wenn das dann jetzt der Plural ist, ähm, habe ich keine emotionale, kein emotionales Verhältnis.
0: Mhm. Jetzt haben wir es doch hingekriegt in diesem eigentlich ja äh, equipmentfreien Podcast, doch fünf Minuten ist der equipment über Equipment. Frei, geil. Ja, ja, eigentlich, eigentlich schon. Ähm, wo mich immer wieder ein paar Leute anschreiben und sagen: Nee, lass die Leute doch durch, trotzdem mal erzählen, mit welcher Kamera sie arbeiten ja. und so weiter. Jetzt haben wir es geschafft, das reinzubringen und aber eigentlich dabei zu erzählen, dass es ja egal ist, mehr oder weniger. Also, Mir persönlich, und es gibt Leute, yeah.
1: und es, wie gesagt, und ich glaube, wenn, ich habe auch so Sigma Primes und die liegen aber im Rucksack, weil 99 Prozent meiner Bilder und deswegen ich finde es nur so interessant, dass Leute sagen, oh das ist aber ein geiler Look und was ist denn das für ein Objektiv überhaupt? Und ja, ja. Es ist das streng langweiligste Objektiv, was es halt da draußen, äh, was es halt da draußen gibt. Das finde ich dann auf der anderen Seite ähm, sehr witzig
0: beantwortest du diese Fragen noch wenn die per Instagram kommen oder ich finde ja das schlimmste ist immer wenn einer schreibt geiler Look oder äh, sonst was oder wie hast du hey, geiler das Look bearbeitet. ist doch ein Kompliment
1: ich helfe dir Ge mal kurz geiler, ein <lacht> Ge
0: geiler Look finde ich wirklich die schlimmste Nachricht die man schreiben kann weil das, das zeigt mir ja das zeigt mir dass die Person sich an meiner bearbeitung und meinem licht aufgehängt hat aber nicht mehr an dem was ich inhaltlich fotografiert habe das finde ich Nein ich glaube doch
1: ich glaube das liegt oben drüber weil du kannst auch inhaltlich gute fotos machen und der look ist richtig daneben Persönlich Ja gut, andersrum geht immer, aber... Ja, und ich glaube, dass geiler Look impliziert schon, dass das Foto gut ist.
0: Okay, dann muss ich, ich jetzt doch noch nur, 30 äh, Nachrichten nachträglich beantworten? Ja, oder? Ja, ja, aber ist okay. doch schön. Ja,
1: hm. nee, ähm, was hast du gefragt? Entschuldigung, ob ich, ich sowas äh, beantworte? Ob was? Ja, ob ich sowas noch beantworte, hast du gefragt. Ja, ja klar. War so doch, ich beantworte eigentlich alles. Ich habe neulich eine... Doch, auf jeden Fall, wenn ich Zeit habe und wenn es jetzt nicht so super verrückte Fragen sind, ähm, es... Ist jetzt auch nicht so super regelmäßig, aber es gibt schon immer mal wieder Menschen, die mich sowas fragen und ähm, das versuche ich natürlich schon zu beantworten, weil ich ja auch, mir ja auch jemand quasi geholfen hat oder ich auch einen guten Mentor hatte oder verschiedene Leute in meinem Leben, die mich gepusht haben und die mir irgendwie geholfen haben, dahin zu kommen, wo ich bin und die an mich geglaubt haben und deswegen, das ist glaube ich wieder so ein bisschen diese Open Source Economy, alle für alle Idee, mm. Ähm, mm. die ich ganz nett finde. Und ähm, ja, doch, total. Das hm. beantworte ich regelmäßig, wenn ich Zeit okay. hab. Kommen wir dann noch mal
0: zurück zu dem, was mich bei dir am meisten fasziniert. Das ist ja eben der, der Stil, die Inhalte und so weiter. Ähm, jetzt haben wir ja schon gelernt, wo du das her hast, deine Jugend, dein, dein Interesse einfach, was in dir tief verankert ist. Jetzt wirst du da ja, bin ich einfach immer unvorbereitet an Sets rennen und das erste Mal anfangen, eine Folie irgendwie vor ein Objektiv, vor ein Licht oder sonst was zu halten. Hm. Bist du so jemand, der regelmäßig sagt, einmal die Woche, zweimal die Woche freie Arbeiten müssen sein? Ich probiere ganz viel aus im Studio und renne mit Freunden rum und probiere und frage ein Model für einen Test an und so weiter, oder?
1: Ich probiere tatsächlich ganz viel aus am Set. Also doch Set, ja? Also ich, ich nehme mir immer die Freiheit, ähm, wenn man gemein wäre, könnte man sagen, ich lasse mir dann so alles da so hinstellen und mhm. mache dann am Ende meine eigene Show draus, so ist es aber nicht, aber ich versuche, also ich beantworte die Frage mal ähm, ein bisschen strukturierter. Ich mache nicht, ich mache nicht jede Woche einen Test, sondern ich mache Tests, wenn mir irgendwas einfällt oder wenn ich zum Beispiel ähm, Sehe, dass ich da, dass ich die Möglichkeit habe an, bleiben wir mal bei der Beamer Strecke, über die ich eben erzählt habe, die ist daraus gewachsen, dass ich ähm, bewegte Grafiken ähm, erstellt habe. Mhm. So und da gibt es ähm, so After Effects Möglichkeiten, Sachen sich bewegen zu lassen und zu animieren und dann habe ich überlegt, das wäre total cool, wenn man das mit einem Beamer macht auf einer Person. Und daher kommt dann diese Idee und das, die freien Strecken passieren bei mir mal mehr, mal weniger, wenn ich Vollgas arbeite, eher weniger, aber mhm. ich versuche eigentlich an jedem, also in meinen ganzen Capture Sessions sind die Sideshots Ordner riesig und es gibt immer, ach ich gehe nochmal hier und wir machen nochmal und ach wir sind auf dem Weg zum Essen und so, ich versuche immer da ganz viele Sachen zu machen und entstehen zu lassen und ähm, freie Strecken auch. Manchmal sind die ein bisschen aufwendiger, dann brauchen die ein bisschen mehr Vorbereitung, glaube ich. Aber da gibt es jetzt nicht irgendwie den Moment, dass ich sage, ähm, ich muss jetzt noch mal unbedingt was Freies machen, sondern das passiert eigentlich auch relativ organisch. Aber es gibt ganz oft den Moment, dass ich ansetzt, immer so fotografiere und meine Assistenten wissen da auch schon immer Bescheid, so jetzt macht David <lacht> nochmal sein Ding oder jetzt machen wir nochmal dies und jetzt ziehen wir sie nochmal aus oder ihn oder jetzt gehen wir noch mal, drehen wir das ganze Ding nochmal um und dann wissen schon immer alle so, ey, das mache ich jetzt nur kurz für mich, das sind fünf Minuten, aber am Ende, ähm, glaube ich, ähm, nerv ich da keinen mit und kann halt noch Sachen machen, die es auch teilweise noch in die Kampagne schaffen.
0: Aber das ist ja auch wieder das, ich wollte es gerade sagen, was es dann in die Kampagne schafft. Und ich glaube, du zeigst auch relativ viel davon auf deiner Webseite, einfach schlichtweg, oder? Um dann wieder für Art Artdirektoren und Art Bayer interessant zu sein.
1: Es ist ganz lustig. Es war mal eine Zeit lang so, dass ich, ähm, das war das äh, das, das ewig, das, wie sagt man denn dazu? Es gab den Moment, dass ich ähm, eine Kampagne fotografiert habe, dann neben den ähm, Shots, die ähm, vorhergesehen waren oder die die mandatory waren, mhm. noch ganz viele Shots, online gestellt habe, quasi wie ein Director's Cut, wo ich gesagt habe, ey, das sind gute Fotos, die wollte nur niemand haben von euch. Hast du, sie mit, mit so ran,
0: achso, hast du für die Kunden mit online gestellt?
1: Nee, für, für mich einfach auf meine Webseite. Also ich kann ja die Bilder, die da entstehen, in der in, in, in den meisten Fällen kann ich davon, wenn ich noch zwei, drei mache, wo ich sage, ey, das brauchen die wahrscheinlich nicht, aber ich mache es jetzt einfach mal und es stört auch keinen, weil es dauert gerade zwei Minuten, einmal das Licht mhm. umzubauen. Ähm, gibt es ähm, genau diese Möglichkeit, diese Bilder dann als Directors Cut weiterzuverarbeiten, zu verarbeiten. so nenne ich es jetzt mal, ist natürlich ein bisschen Quatsch, aber es soll als meine ja. eigene Interpretation zusätzlich zu den Scopes, die gebe ich dann mit ab zur Post oder mache das selbst und dann findet man das online bei mir auf der Webseite und dann ist das eine ziemlich runde Strecke in meinen Augen und dann kommt die nächste Agentur und sagt, ey, kannst du für uns genau das machen? Dann mache ich das, dann wollen sie wieder, sage ich jetzt mal, ein bisschen einen anderen Scope, dann mache ich dort wieder Sideshots mach wieder einen Director's Cut auf meine Webseite und dann kommen die Nächsten und sagt: ey, kannst du genau das für uns machen? Aber eigentlich gab es, glaube ich, die Bilder, weswegen ich ursprünglich angefragt wurde, sind gar nicht so. Sind zwar in einem Zuge von einem Shooting entstanden, aber sind nicht unbedingt immer die Bilder, die dann ausgewählt wurden.
0: Hm. Ja, das, ist, das dreht sich ja von selbst das Rad irgendwann. Genau,
1: und ich glaube, solange man da irgendwie das weiter bespielt, wird das auch immer wieder, ähm, wird das auch immer wieder passieren. Aber so ungefähr ist diese ähm, Herangehensweise. Und das mit der Folie, keine Ahnung, das probiere ich dann mal irgendwann aus und es klappt nicht und dann merke ich es beim nächsten Mal und die Folie hatte ich noch hier und das ist auch alles ähm, bei mir zu Hause entstanden. so Und dann probiere ich das halt einfach aus und die Hälfte schafft es auch nicht, so dann final da äh, in die Auswahl zu kommen. Oder die die, die ganz viele Ideen klappen auch nicht. Ne? Ich meine, das ist ja so ein bisschen, muss man ja auch mal erzählen.
0: Aber es ist ja anscheinend wirklich wichtig, dass du es zeigst und nicht einfach nur die fertige Kampagne mit dem Logo drauf, sondern immer auch das nebenbei äh, das das unscheinbare. Da hab ich ich habe auf deiner Website ganz oft den Eindruck, du zeigst nicht die Haut drauf-Kampagnenbilder nur, hm. sondern du startest prinzipiell, wenn man deine Seite erstmal aufmacht, mit den unscheinbaren Bildern, mit denen wo ein interessantes ja. Lichtspiel passiert ist oder eine Person anders guckt und eben nicht ähm, frontal in die Kamera und das Produkt hochhält. Also viele ja. zeigen ja erstmal, guck mal, ich habe schon 50 Kampagnen umgesetzt in diesem Jahr so nach dem Motto, buch mich, ich bin die save Nummer
1: hm.
0: und du, du zeigst das Gegenteil, ist mein Eindruck.
1: Ja, vielleicht genau deswegen. War jetzt keine bewusste Entscheidung. Nee, nee, ja, keine, ich habe da neulich nochmal mit jemandem drüber gesprochen und ich finde halt diese Bilder, die so jedem gefallen, das ist ja sehr leicht, zumindest für mich behaupte ich jetzt einfach mal, ist es sehr leicht zu beurteilen, <lacht> was halt die meisten Likes gibt und was halt die erste Idee ist, aber ich finde, man kann da auch ein bisschen suchen und ich finde, das ist dann halt so eine Überladung von von Bildern und dann ist das so visuell einfach nur... Ja, sehr drüber und ich mag das, wenn sich das ein bisschen aufbaut und es ein paar Bilder gibt, die es fliegen ganz oft Bilder bei mir raus, wenn ich das auf meine Webseite baue, die eigentlich als Einzelbilder total stark sind, die aber in diesen Ablauf nicht mehr reinpassen. Ich bin aber auch der Ultra-Nerd und ordne das eine Dreiviertelstunde an, dann, äh, dann irgendwie 25 Bilder auf der Website ähm, nur damit man, da, dass das Scrollverhalten gut ist und wie sieht das aus und wie sieht das auf dem iPad aus und wie ist das und muss das Bild größer und dann warte ich mhm. noch einen Tag, baue noch mal um und dann stelle ich es online. Und ob das jetzt jemand sieht, ist dahingestellt, aber ich persönlich äh, muss es so machen, damit ich weiß, okay, ich bin jetzt happy halt damit.
0: Das nennt man dann, glaube ich, Besessenheit, das oder?
1: Das nennt man OCD. <lacht> ja, ja. ja, ja ist, ähm, ich weiß es nicht. Ich, ich kann, ich mache ganz viele Sachen, die ich mache, mache ich entweder richtig oder gar nicht. Also ich kann nicht so sloppy einfach irgendwie sagen, ja, ich schmeiße das jetzt noch kurz auf die Website, sondern ich muss mir das ganz so überlegen, wohin das muss, wie das angeordnet werden muss. Und erst wenn ich 100 damit einverstanden bin, glaube ich, es ist bereit für die Welt da draußen oder so. Dann fühle ich mich sehr wohl.
0: Aber es ist ja ein Wunder, dass dann bei dir trotzdem was passiert. Dann musst du noch einen hohen Willen gleichzeitig haben. Weil bei vielen Leuten mich eingeschlossen, die so detailversessen und vernaht sind, ich höre dann oft bei 90 auf, weil mir dann irgendwie die Kraft für die letzten 10 fehlt und bevor ich es irgendwie zeige, zeig, und aber eigentlich nicht ganz happy damit bin, zeige ich es lieber gar nicht zum Beispiel. Oder hm. irgendwie so. Und du, du
1: ziehst dann durch. Also das ist nee, dann für ich versuche das Spaß, auch, ich verwerf das auch manchmal. Ich mache auch manchmal bis 4 Uhr nachts was und am nächsten Tag merke ich so, es ist einfach Bullshit, den ich gemacht habe und dann muss es weg. Aber dann Und wo holst probiert. du dann die
0: Kraft her, das zu wiederholen und nicht beim nächsten Mal zu sagen, nee, wird ja eh wieder nichts?
1: So bin ich als Mensch glaube ich nicht. Das finde ich, äh, ich 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 bin sehr happy mit dem, was ich machen kann. Und ich. man muss natürlich auch sagen, wenn du selbstständiger Fotograf bist, dann hast du auch eine sehr, oder wenn du selbstständiger ähm, selbstständig bist, dann hast du eine sehr gesunde Motivation, weil alles, was ich reinstecke in diesen Beruf an Zeit, an extra Meile, an Director's Cut, an was weiß ich, für Leute was tun, ohne was zurückzuerwarten, hm. ähm, das kommt ja auch immer zu einem selbst wieder zurück. Also nur zu mir.
0: Das klingt jetzt doch so ein bisschen nach der Rippke-Schule. Ja, auf jeden Fall, die
1: Rippke-Schule ja. ist ganz tief in mir drin. Aber das ist, Paul hat auch immer gesagt, dass man, ähm, ich glaube, den Teil meinst du auch, er hat gesagt, du musst immer ganz viel für Leute machen, ohne was mhm. dafür zu erwarten. Und das ist natürlich auch ein gutes Credo, weil das, also ich sag mal so, das fühlt sich, wenn du es nicht kannst und der Typ nicht dafür bist, dann mach es einfach nicht. Aber wenn es für mich kostete es jetzt nicht viel, dir damals was zu zeigen, wie ich was mache, sondern ich habe das gemacht, weil du mir Pickdrop gezeigt hast. So, und mhm. du hast mir auch was gegeben, ohne eine Gegenleistung dafür zu erwarten. War 14,99 so.
0: im Monat seitdem, ja,
1: oder? Ja, genau. <lacht> okay, oh Gott. Nein, Quatsch. Ähm, ähm, lass mich das noch kurz weiter erzählen. <lacht> Ja, gerne. So, ich lasse ähm, dir mal die Zeit für die Antwort, ja. Und, ähm, die, gegenseitiger Austausch. Äh, oh, genau, so. ohne, ohne was dafür zu erwarten. Und ich glaube dann, wenn du das irgendwie hinkriegst, dann machen Leute auch ganz viel für einen. Und es darf halt nur nicht so kalkülmäßig sein, dass du sagst, ja, ich melde mich jetzt bei dem und dann brauche ich bald was von dem und dann fange ich jetzt schon mal wieder an, den Kontakt zu suchen und so. Sondern wenn das alles ehrlich ist, dann wundert man sich am Ende, wie viel zurückkommt. So, und das, finde ich, ist immer irgendwie so der Weg. Und das ist dann irgendwie ein schönes Feedback. Und das ist aber auch mit meinem ganzen Team so. Ich bin da was ich zu Anfang mal gesagt habe, keine Schreihals, weil ich will halt nicht, dass die was machen, weil die Angst haben oder weil das irgendwie so ein Druck ist, sondern ich will, dass sie das machen, weil ich das bin. So Und ich will, dass die wissen, dass ich die gut behandle und dass, wenn ich sage, komm, ich brauche jetzt noch mal eine Stunde oder wir haben jetzt schon Rap, wir haben zehn Tage am Stück durchproduziert und jetzt gehen wir noch mal nachts an den Strand und machen Fotos, weil ich da Bock drauf habe, dann haben auch alle Bock da drauf. So, und die, die keinen Bock haben, glaube ich, die machen es dann für mich, oder müssen, es muss ja auch niemand machen, aber ich glaube... Oder würden dir
0: sagen, du, ich kann nicht mehr oder ich will jetzt... Genau, die pennen, meisten
1: oder? machen das dann, äh, den, ich möchte auf jeden Fall, dass das der Antrieb ist und dass das irgendwie keine verrückte Hierarchie-Schreinummer ähm, ist. Das finde ich ist irgendwie total daneben.
0: Es ist ganz schön, dass du da jetzt nochmal äh, hinkommst, weil meine meine letzte Frage an dich wäre jetzt wirklich gewesen, du hast ja zwei, drei mal schon erwähnt, dein Team, dass das gleichzeitig... Äh, dieselben Leute sind, die du als Freunde hast. Und in einem anderen Gespräch hast du mir schon mal irgendwann erzählt, das sind quasi dieselben Leute, mit denen du irgendwie Geburtstag feierst am Ende. Ja, Dass sich Fall. das relativ stark überschneidet. Ne? Ähm, ist das wichtig für dich? Also ist das wichtig, am Set so ein Vertrauensumfeld zu haben? Um ähm, so arbeiten zu können, wie du arbeitest, eben mit diesem, ich probiere noch mal was und keiner guckt mich dabei schief an, wenn ich was probiere, was vielleicht scheiße wird oder so.
1: Es ist angenehmer auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht, ob das ähm, unbedingt einhergeht damit, dass die Leute auch die wären, die ich zum Geburtstag einladen würde, sondern es ist natürlich angenehm, wenn ich da meine Verbündeten habe, weil manchmal ist der Job ja dann doch sehr kompakt und stressig und über eine kurze Zeit sehr intensiv und dann ist es natürlich angenehmer, wenn du mit Leuten umgeben bist, die du kennst und mit denen du ja gerne Zeit verbringst und die auch wissen, wie du drauf bist. Das liegt aber nicht daran, dass die alle durchgehen lassen, dass ich die ganze Zeit rumschreie, sondern es ist irgendwie so ein total schönes Miteinander und es gibt ja auch Projekte, die super anstrengend sind und wo man mit der Agentur ähm, sich ständig uneinig ist oder wo es einfach klemmt oder wo das Wetter nicht mitspielt oder oder. Und dann ist es natürlich ein viel angenehmeres Surrounding, wenn du deine eigenen Leute da hast, anstatt wenn es die ganze Zeit fremde Leute sind, wo du auch nicht weißt, die, wie die so drauf sind, was die so erlebt haben. Und mhm. die Leute, die ich ähm, am Set habe, die sind halt immer alle easy. Und das sind halt auch alles Leute, die grundsätzlich gute Laune haben und das, die wir müssen um vier Uhr aufstehen und wir haben alle Fun im Bus auf dem Weg dahin. So und Nicht das, immer, oder? Naja, nee, aber schon oft. Kannst du also, mir ist erzählen. Aber niemand. Doch, es, ja? hat niemand ähm, es ist niemand so ein Ausprinzip und das funktioniert jetzt nicht und so ein negativer ja, so. Und das finde ich ist irgendwie, wenn man sich die Leute aussuchen kann, ist das natürlich irgendwie so eine eine schöne Kombination.
0: Aber hast du die sozusagen so ausgesucht, beziehungsweise die Leute, die nicht so waren, Stück für Stück aus deinem Leben oder aus deinem zumindest beruflichen Leben wieder ein bisschen rausgeschubst? um um Ist dir das um diese positiven Menschen um dich zu haben, weil du weißt, du brauchst das?
1: Ich glaube, das merkt man ganz doll. Ich habe auch... Ähm, manchmal Leute, die nehme ich mit, die können gar nicht ähm, alles so krass, wie ich es eigentlich bräuchte oder so, dass ich mich darum nicht kümmern muss, aber ich mag die total gerne und dann <lacht> nehme ich die mit und dann sind das halt meine Assistenten, weil mir ist es total wichtig, dass da jemand ist, der quasi ein Verbündeter von mir ist und keine Ahnung, ich habe schon Leute mitgenommen, wo ich dann am Ende die Daten in Capture selbst umbenannt habe, weil die nicht wussten, wie das ging und ich habe gesagt, Hauptsache du bist dabei und die Bilder kommen im Rechner und den Rest <lacht> habe ich dann irgendwie kompensiert und ja Das ist irgendwie yeah. so mit die Menschlichkeit oder die, die, die menschlichen Skills, die die haben. Ich glaube, das passiert dann einfach und dann, das ist, wie findet man Freunde so? Dann versteht man sich mit Leuten und dann umgibt man sich mit denen und dann merkt man, das klappt. Und ähm, also jetzt nicht explizit ausgesucht und ist auch nicht schlimm, wenn da mal jemand Neues dazukommt, weil meistens kommt ja die Empfehlung von jemandem, dem ich vertraue und dann hat man einfach noch so ein bisschen sein, sein berufliches Umfeld um eine Person erweitert. Oder man lernt mhm. mal jemanden kennen oder wenn ich bei einem Shooting bin, wo es nicht meine Produktion ist, dann werde ich ja da auch schon mal reingeworfen, aber in der Regel bin ich sehr happy, wenn es meine Leute sind, mhm. so ungefähr. Und teilweise sind das Leute, die, hab ich, die haben mir in Hamburg die Tür aufgemacht, als ich bei Ripke angefangen habe. Die zählen immer noch zu meinen allerbesten Freunden. So. Und die können halt auch noch gut arbeiten auf diesem Niveau, wie ich es brauche. Oder sind ich habe einen äh, Freund, der ist DOP, mit dem mache ich ganz viele Sachen zusammen. So. Und der hat sich halt genauso weiterentwickelt wie ich halt in der, in dem filmischen Bereich. Und das funktioniert halt auch traumhaft. Und abends. Das heißt, ähm, wenn du
0: mal Video mit anbieten musst, zum Beispiel, dann.
1: Genau, dann habe ich direkt auch noch jemanden, der das bedienen kann, ja. Und das finde ich halt, ist für mich irgendwie total wichtig. Und dann, keine Ahnung, ich möchte natürlich am Ende auch irgendwie Spaß haben. Und es ist ja schon alles manchmal mit sehr viel Schlafentzug verbunden und sehr viel mhm. Druck. Und dann ist es natürlich angenehmer, wenn du so ein Umfeld hast. Mhm. Ja.
0: Letzte Frage. Ich versuche ja immer hier noch am besten für den Nachwuchs noch irgendwas äh, rauszuholen, was ganz Konkretes wie werde ich, wenn ich jetzt 20 Jahre alt bin, ich weiß überhaupt nicht, studieren, assistieren, ich stehe gerade da und weiß nicht weiter, aber ich weiß, dass ich deine Arbeit feier. Was sollte ich machen?
1: Hm. Kriege ich ganz häufig die Frage, noch häufiger als die Frage, welche, welches Objektiv ich benutze. <lacht> und ähm, das ist total schwierig. Ich habe mal ähm, einen Vortrag gehalten an der Uni Bielefeld, als ähm, war ich quasi Dozent war ich riesen aufgeregt, so geil. Und da habe ich so ein bisschen über mich erzählt und habe auch irgendwie mir vorher eine Struktur gemacht und habe irgendwie überlegt, diese Frage zu beantworten. Deswegen bin ich schon so ein bisschen dazu zu einem Schluss gekommen. Und ich glaube, ich kann natürlich allen Leuten ganz viel erzählen und erzählen, wie ich das gemacht habe. Und ich habe ja zum Beispiel ähm, damals das habe ich am Anfang mal gesagt, ähm, hätte ich fast mal in Darmstadt Kommunikationsdesign studiert mit ähm, Schwerpunkt Fotodesign. Dann konnte ich aber parallel bei ähm, Paul Ripke das Praktikum machen und habe mich dann dafür entschieden. Und alle in meinem befreundeten Umfeld und in meinem entschuldigung, familiären Umfeld haben gedacht, ich habe einen Knacks, <lacht> weil das war das letzte Jahr Diplom und alles war so perfekt, das eigentlich mhm. dann zu machen. Und ich habe mich aber dagegen entschieden. Und meine Schwester war auch ein ganz großer Motor, dass das ähm, passiert und dass sie meine Eltern mit überzeugt hat, dass, ähm, dass das jetzt eine gute Idee ist, das zu machen, weil es ist ja ein Praktikum ohne Aussicht für sechs Monate in einer fremden Stadt. Ich bin ja eigentlich aus <lacht> NRW. Und naja, diese ganzen Sachen kann man erzählen und am Ende ist aber das, was ich in meinem Leben gemacht habe, ist diese Schablone, die ich ja bis ins kleinste Detail erzählen könnte, wann was passiert ist und was ich glaube, was wofür auch immer ähm, dann gesorgt hat, ist ja eine Schablone, die gar nicht auf andere Leben passt. Hm. So Und ich glaube, ich wollte zum Beispiel niemals Fotograf werden. Ich fand halt Photoshop gut. Und ich habe mich bei äh, Paul beworben für eine Stelle in der Post. Und da habe ich aber die Leute kennengelernt, die heute meine Post machen und die sich irgendwann von Paul dann auch ähm, ähm, wie sagt man denn, abgekapselt haben und jetzt ihr eigenes Ding machen. Mhm, Pop. und Pop, genau. Und ich glaube, mhm. dass ähm, am Ende die ganzen Sachen, die man erlebt, entweder einen irgendwo hinbringen oder nicht. Und das ist jetzt die Antwort, die am wenigsten vielversprechend ist. Aber ich glaube, wenn man versucht, auf Krampf irgendwas zu sein, oder weil man sagt, ja, ich möchte das sein, weil es irgendwie cool oder gerade angesagt, dann klappt das nicht. Und ich glaube, wenn man, wenn das alles aus einem selbst kommt und man sich für diese ganzen Sachen interessiert und jetzt nicht anfängt, irgendwelche, ähm, Magazine zu kaufen, die man, die einen gar nicht interessieren, dann glaube ich, gibt das gar nichts am Ende. Dann kommst du nicht dahin, wo du hingehörst, würde ich jetzt mal sagen. Sehr pathetisch. Hör auf dein Herz quasi. Hör auf dein Herz, ja, vielleicht. Schlimm, ne? Ja. Ich weiß es nicht. Man kann schon ein paar Sachen machen. Es gibt ganz viele Leute, die sind sehr, sehr fleißig und arbeiten aber an der falschen Stelle. Und ich habe zum Beispiel, um nochmal auf ähm, auf Pop zurückzukommen, so, das sind sehr gute Freunde von mir, die machen äh, Post, Pop wegen Post-Production. Mhm. Und ähm, mit denen habe ich halt zusammengesessen und habe gesagt, guck mal hier, ich habe 50 Cent fotografiert. Und ich war der stolzeste Mensch der Welt, weil von da, wo ich aufgewachsen bin, 50 Cent zu fotografieren, <lacht> das, den die Diskrepanz dazwischen lässt sich, glaube ich, nur noch in Lichtjahren messen. Mm. Und dann haben sie sich das Bild angeguckt und haben gesagt, ja, es ist scheiße, es ist Müll. Und oh. sie hatten recht, weil es weil ich keine Zeit hatte, weil es schlecht ausgeleuchtet war, weil mit 50 Cent hast du halt ungefähr 50 Seconds <lacht> mm. Zeit. Mm. <lacht> und ähm, ja, und die der Weg, den ich mit denen gegangen bin der hat natürlich sehr wehgetan, aber die waren schon ganz viel weiter und ich glaube, was ich immer gemacht habe, ist, ich hatte immer das Glück, dass ich mich mit Besseren oder mit Leuten, die ich als besser oder weiter empfunden habe, umgeben zu können und das ist, glaube ich, so ein bisschen wie, wenn du mit ähm, besseren oder älteren Leuten Fußball spielst, dann musst du halt performen und wenn nicht, dann darfst du nicht mitspielen. So und du musst halt gut sein und du musst aufpassen, was du machst und du musst, keine Ahnung, ich habe eine neun Jahre ältere Schwester und wenn ich mit denen rumhängen musste, dann musste ich halt immer genau nachdenken. Ist das jetzt witzig? Erzähle ich das wirklich? Interessiert das hier überhaupt jemanden? Und ich glaube, so diese ganze Mechanik äh, hat mir geholfen, weil ich mich immer, weil ich immer in Umfeldern drin war oder durch Zufall da reingekommen bin, die ähm, ja, die mich halt gepusht haben und wo ich gesagt habe, hier, das interessiert dir jetzt keinen mehr. So meine die meine anderen Freunde wird das interessieren, aber die hier, für die ist das alles zu schlecht. Und ich glaube, dann wächst man damit. Vielleicht, weiß ich nicht.
0: Aber das finde ich einen sehr guten, konkreten Tipp, sich mit besseren Leuten zu umgeben. Das ist natürlich schmerzhaft, oft dann ehrliches Feedback zu kriegen. Von das tut Leuten, die Fall es weh. einfach besser Und der Weg wissen. Der ist länger,
1: aber ja, das ja. am Ende hat mir total geholfen.
0: Ja, ob der Weg dadurch zwingend länger werden würde, ich würde fast sagen, er wird kürzer, weil du noch viel schneller lernst.
1: Wenn ja, vielleicht auch das. Im besten Fall zumindest. Es ja, ja. gehört auch ja, ganz ich find, viel das Glück dazu und äh, ganz viel zur richtigen Zeit am richtigen Ort und alles, das braucht man ja jetzt nicht sowieso. sagen. Ne, aber ja. ja, das ist ja. mein Tipp. Und nicht aufhören und ich glaube, nicht so viel vergleichen. Das ist nämlich so easy, weil wenn du dir anguckst, was, wenn du, ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn du, ich glaube, wenn du dir ansiehst, was auf Instagram erfolgreich ist, dann ist das nicht immer unbedingt das, was man machen sollte. Oder was halt so das Feedback ist, gucken, wo man hin will und irgendwie ganz hoch zielen und dann ist glaube ich, also so hoch zielen, dass man denkt, man kann es nie erreichen und dann ist der Weg tatsächlich das Ziel, so habe ich das immer gemacht. Und alles, was mhm. auf dem Weg passiert, ist schon gut. Und selbst wenn du das Ziel nie erreichst und das aber immer vor Augen hast, dann sind alle Dinge, die auf dem Weg links und rechts passieren, sind einfach für dich ein Erfolg.
0: Bevor wir jetzt ins völlig Glückskeks-Spruchartige hier abrutschen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe dich, <lacht> hab dich ganz am Anfang noch gefragt, ob du drei Themen hast. Äh, eins hast du ja genannt, auch wenn, ich, wenn nicht ganz konkret. Aber ich habe eins rausgelesen sozusagen. Hast du noch ein oder zwei weitere Themen? Oder sind wir an dieser Stelle durch mit dem Gespräch? Möchtest du noch irgendwas loswerden?
1: Nee, ich, ähm, ich glaube, wir sind einigermaßen durch. Ich weiß jetzt nicht, ähm, ich habe noch nicht so viele von den anderen äh, Pickdrop podcast folgen gehört. Hallo. Ähm, muss ich ehrlich gestehen. Das war das, <lacht> ähm, das war das Erste, was ich zu Matthias Schweighöfer gesagt habe, als ich den mal fotografiert habe. Ich habe keinen von deinen Filmen gesehen. Ich bin David, Hai. <lacht> Und? Was hat er gesagt? Jo, das glaube ich, das ist ein Grund dazu, ein Grund dafür, warum wir sehr gut miteinander klarkommen und arbeiten. <lacht> weil halt kein Fantum, sondern nur irgendwie ein schöner, yeah. schönes Zusammensein da ist. Ähm, nee, ich glaube, dafür, dass es mein erster Podcast war, bin ich sehr happy. Ähm, ich hab, kann nicht so gut definieren, weil ich nicht weiß, was andere Leute interessiert, so, was du sonst noch so fragst. Vielleicht gibt es da das irgendwas, ja was du egal. vergessen hast. Ähm, Nö. Nee, nee. Aber sonst äh, bin ich eigentlich sehr glücklich.
0: Schön, ich nämlich auch. Ähm, ich fand es super spannend, was du erzählt hast, dass du einen sehr ehrlichen, schönen Einblick hier gegeben hast. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es anderen Leuten auch so gehen wird, die jetzt bis hier äh, durchgehalten haben, wollte ich gerade sagen. Ja, doch kann man schon sagen. Die, die, bis, die bis hier gehört haben. Ähm, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als, äh, lieber David, vielen, vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Also wirklich jetzt nicht nur so hol. Als Abschluss hier genannt und mir hat es wirklich Spaß gemacht zuzuhören. Ich habe wieder so viel gelernt heute. Ähm, deswegen ja. mache ich das ja hier eigentlich. Ich habe die Chance, all diese Leute wie dich zu fragen und selber dabei zu lernen. Und äh, vielleicht machen wir das einfach in zwei Jahren wieder, wenn du deinen nächsten Step irgendwie erreicht hast und ja. äh, kannst du uns dann erzählen, wie du dahin gekommen bist.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich da sein durfte und äh, ich hoffe, dass ähm, irgendjemand damit was anfangen kann. Auf jeden Fall. Was wir hier erzählt haben. Gut.
0: Dankeschön. Bitteschön. Tschüss. Bis bald. Das war's mit dieser Ausgabe des PickDrop-Podcasts. Auf iTunes, Spotify, YouTube oder in deiner lieblingspodcast app findest du noch viele andere Folgen und kannst diesen Podcast abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Und natürlich freue ich mich, wenn du auch mein Bildübertragungstool PickDrop einmal selbst ausprobierst. Damit kannst du als Fotograf deine Bilder noch einfacher mit Kunden teilen und mit ihnen zusammen an deinen Fotoshootings arbeiten. Bildauswahlen, Feedback zu einzelnen Bildern sowie der Versand deiner fertigen Bilder werden damit zum Kinderspiel. Unter pickdrop.com kannst du dich jetzt ganz einfach anmelden und kostenlos loslegen. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.